1: Episode 175, hm. lieber Deffner. Und die letzte Sendung hieß ja, die große Wahlwette wird Laschet, Teflon, Scholz nach ablösen. <lacht> hm, die Antwort muss wohl Nein heißen oder vielleicht. Wir müssen sie noch erstmal verschieben. Ja, ja, wir müssen sie ja. auf jeden Fall verschieben und auf jeden Fall wollen wir heute nochmal über das Wahlergebnis Aber wir haben ja eine Wahlwette
0: gemacht, nicht nur auf Scholz oder Laschet, sondern insgesamt auf die Parteien und äh, ja, da muss ich sagen, da hat der Kollege Zschäpitz klar gewonnen. Ich lag vor allem bei der FDP daneben. ja. Da also, warst du da zu, da optimistisch. War ich ein bisschen zu
1: optimistisch. Wir waren beide bei den Grünen zu optimistisch. Da kam ja ein wesentlich kleineres Ergebnis raus. Mhm. Die Linke habe ich
0: besser getroffen, dass die quasi, habe ich ja 5% getippt. Da ja. hatte 6, das und stimmt. habe die ja angezählt und habe ja gesagt, die könnten ja vielleicht rausfliegen. Aber ihre drei Direktmandate haben sie ja gerade
1: noch mal gerettet. Ja. Das stimmt. Das, das ist machen diese sie Ausnahme. dann erst mal, wenn
0: Gysi weg ist. ja. Das ist ja. dann schwierig. Ja.
1: Das, ist, das ist wahr und wo ich gut lag, war, C war SPD mm -hmm. 25 und Absolut. CDU 24, das war ja ungefähr ja, das ja, Ergebnis ungefähr auch. Getroffen, ja. Ja, wir, sehr, haben, sehr gut. wir haben auch das Ergebnis gesehen von dir, wie du, oder das, das Bild, wo du wählen warst und 90 Minuten, so ein Defner, aber du hast dein demokratisches Recht. Ja, ich habe schön
0: ausgeharrt und ich muss sagen, das war auch eine gute Stimmung da. Ich war ja um 16.30 Uhr ungefähr da am Wahllokal und da war die Schlange schon ziemlich ab. Da bewegte sie sich noch. Da gab es einen ja. Stimmzettel und dann, also die Kollegen da, die, die Wahlbetreuer und so weiter, die Wahlhelfer, waren auch immer sehr kommunikativ, kamen immer raus und haben gesagt: Ja, es wird langsam eng und so weiter. Wir haben jetzt bald so, keine Wahlzettel, die, hier. die haben gehen aus, gesagt? ja, die haben uh. sehr offen kommuniziert und okay. so. Und wir haben gesagt, wir haben schon vor zwei Stunden angerufen im Bezirks am Panko und so weiter. Und es äh, dauert, der Bote ist angeblich unterwegs, aber er kam nicht, er kam nicht. Und dann irgendwann 17.48 Uhr 48 oder sowas kam dann der Bote mit dem rettenden Paket und es gab neue. Wahlzettel, ja, für die Bundestagswahl. Wir mm. mussten ja fünf, fünf Zettel ausfüllen hier in Berlin, ja, mit bis zum Volksentscheid. Und äh, also ähm, da muss man wieder sagen, äh, Rot-Rot-Grün ist irgendwie doch ein, ein dysfunktionales äh,
1: <lacht> <lacht> ist aber wieder gewählt worden. Immer wieder, wieder. Ist aber ja, wieder Das so. ist das Faszinierende, dass die Menschen es wieder gewählt Wahnsinn, haben. Ja. Jetzt denken Sie, Frau Giffey könnte es vielleicht besser machen. Jetzt wird es wahrscheinlich nur rot-grün äh, werden. Und was ich ja auch noch erstaunlich fand, 57 Prozent der Berliner haben für die Enteignung gestimmt. Und ey, äh, meine, bitte. Hm. Mm -hmm. Werbung. Sie wollen sich mehr bewegen und gesünder leben, aber auch häufiger entspannen? Werbung Ende.
0: Und da muss man halt einfach wieder sagen, dass äh, da äh, entlarvt sich direkte Demokratie auch wieder selber und äh, dass es wirklich nicht rational ist, äh, die Entscheidungen, die da getroffen wird und die die getroffen werden. Äh, und äh, ja, es wird sicherlich nicht umgesetzt werden. Ähm, nee, aber viele, jetzt viele, viele ja Wähler fahren. nutzen das halt. Genau, Titel war auch mal ein Volksentscheid. Ja. ja. Äh, das wollen wir
1: offen halten, wenn du ja. jetzt da hinfährst, da gibt es keine Maschine mehr, die startet und landet mm. und insofern.
0: Also ich wäre dafür, Volksbegehren, Volksentscheide abzuschaffen, weil das ist einfach immer nur so eine Scheindemokratie. Da gaukelt man ja irgendwas vor, was nicht machbar ist und der Wähler muss ja auch nicht, kann ja einfach so entscheiden. Ob du meinst Freibier? Für, ja, irgendwann würde mal Freibier für alle entschieden. Und ich meine, mhm. das schlimmste Volksentscheid in Berlin war ja das Tempelhofer Feld, die Randbebauung zu verhindern. Mhm. Ja, da ging es ja nicht dazu, dass man das ganze Tempelhofer Feld zu mit Wohnungen, aber wenigstens den Rand einmal zu umkreisen. Und auch dagegen waren ja die berliner ja, da mit ihr größter Abenteuerspielplatz ähm, nicht irgendwie beeinträchtigt wird. Und das sind wahrscheinlich genau die gleichen, die jetzt für Enteignung von Wohnungskonzernen, die immer äh, schreien, dass die Mieten sinken müssen, ja, aber gegen Bebauung sind. Und da sieht man halt diesen Widerspruch, der sich dann in so einer Demokratie, in einer direkten Demokratie dann ausdrückt, weil irgendwie der Preis dann eben nicht äh, bezahlt werden muss.
1: Aber die <lacht> Schweizer können das ja auch. Und die haben ja auch beispielsweise gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen gestimmt, was man ja auch nicht hätte erwarten können. Man hm, hätte gedacht, das stimmt. Wenn es was Geschenk gibt, da würde ich ja auch für zustimmen. Die Schweizer haben das nicht gemacht. Die Schweizer haben auch für andere soziale Wohltaten nicht gestimmt. Also irgendwie scheint da ja was anderes zu laufen. Ja, die Schweizer sind irgendwie damit
0: mit groß geworden irgendwie und sind da einfach rationaler offenbar. und, und können da haben damit eine bessere umgehen.
1: Wirtschaftsbildung
0: wahrscheinlich Das Wirtschaftsbildung könnte es auch sein. und allgemein keine Ahnung politische Bildung also es ist ähm, aber bei uns finde ich es funktioniert einfach nicht und schon gar nicht in Berlin aber äh, es gibt natürlich diesen Volksentscheid und Frau Giffey muss sich dann jetzt künftig damit rumärgern ja?
1: ja sie hat ihn zur Kenntnis genommen und damit ist auch gut dann wird sie wahrscheinlich sagen ist nicht umsetzbar und ja, dann es braucht noch ein
0: paar verfassungsrechtliche Urteile und und was das ganze kosten würde was ich ja letzte Woche ja schon an Gegenargumenten aufgeführt habe das wird man dann äh, wird man dann zu diesem Ergebnis kommen. Die Vonovia-Aktie hat es auf jeden Fall nicht beeindruckt, Dieser Volksentscheid
1: muss man sagen. Stimmt, die ging am Montag erstmal hoch. Aber es war schon, die war ja 5% im Plus und am Ende ist sie doch nur mit 2% Plus aus dem Handel gegangen am Montag nach der Wahl. Und trotzdem, wenn man diese Stimmung hat in Deutschland, dass irgendwie Mietheie oder es ist eine Mietheist-Stimmung oder dass es immer das Böse ist. Ich glaube, so richtig geil, da Geschäfte zu machen, damit dann vielleicht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, die bei Vonovia arbeiten, wo du dann hörst, hey, du hast bei die wollte ich naja, doch so. Aber im, im Ach, Großen und Ganzen schwierig. war natürlich
0: die Erleichterung, gerade bei Vonovia ja. hat sich ja groß, dass es eben nicht so Rot-Rot-Grün im Bund kommt. Und äh, das hätte natürlich die Wohnungsbaukonzerne richtig hart getroffen, weil ja die Linken zum Beispiel eben einen bundesweiten Mietendeckel wollen. Und das wäre natürlich viel, viel krasser gewesen äh, für alle Geschäftsmodelle in diesem Bereich. Und äh, Gott sei Dank ist dieser Rot-Rot-Grüne Kelch an uns vorbeigegangen, muss man sagen. Weil wenn man, wie gesagt, auf diese dysfunktionale Stadt Berlin mit diesem Rot-Rot-Grünen-Senat guckt, der nicht mal mehr Wahlen organisieren kann. Also da muss man sich wirklich fragen, ähm, wo hier noch äh, quasi wirklich irgendwann was funktioniert, ja. Äh, dass man hier keine Personalausweise mehr in Bürgerämtern abholen kann äh, und keine Termine kriegt bis auf. Keine äh, wirklich, Termine genau diese, das. Also, ja. Man dürfte ja schon ohne gültigen Personalausweis wählen, ja. Ne? Weil sie ja wussten, dass man, dass man keinen kriegt in ihrem Bürgeramt. Aber auch, dass man, ja. dass man ja. dann auch keine Wahlunterlagen Und das Tragische ist halt, dass einfach dann äh, ja Leute, die irgendwie wie keine Ahnung, arbeiten mussten oder die Schwiegermutter, zum ich habe 90 Minuten gewartet, bis, ja. ich, bis ich wählen konnte, dann im, im Prenzlauer Berg, die Schwiegermutter im, die, im, im, im Westen hat zwei Stunden in der Schlange gestanden mhm. und hat halt berichtet davon, dass halt immer wieder Leute einfach gegangen sind, die dann keine Lust hatten, so lange zu warten und dann werden einfach Menschen von der, abgehalten davon, ihre demokratischen Grundrechte auszuüben und das finde ich schon bedenklich und bedenklich natürlich auch dann, dass nach 18 Uhr weiter gewählt wird, also das ist wirklich ein Schlamassel. Das Stimmt, ist, Da
1: weißt du dann ja auch, wie das Wahlergebnis schon ist genau. und kannst dann noch mit, der, mit dem Wissen schon wählen. Hm, schwierig. Aber was doch jetzt Positives kommt. Wir wollen jetzt auch was Positives mal der Wahl sagen. Die Erstwähler haben mit Abstand, wir oh, sind nicht mit Abstand, aber haben auf jeden Fall die FDP zur stärksten Kraft gemacht und die Grünen auf Platz 2, Also beide haben ungefähr 23 bei den Erstwählern bekommen. Und das also ist doch ein ja, Positives. Genau. Die, die Grünen
0: 22 und die FDP 23. Und ich finde, genau das war ja mein großer Wunsch, was ich immer wieder hier formuliert habe, dass ich gesagt habe, die beiden gehören einfach in eine Aufbruchskoalition oder der Lindner nennt das jetzt ein fortschrittliches Zentrum einer neuen Koalition, die, die man formen könnte. Und Die beiden, das ist ja nur folgerichtig, dass die beiden jetzt erstmal miteinander sprechen und dann sich den Kanzler so ungefähr aussuchen. Das, heißt, das ist, finde ich, eine sehr, sehr spannende die Geschichte. Kleineren werden die werden die Kanzlerwahl machen. Nein, aber dass die beiden sich jetzt auf ihre Gemeinsamkeiten endlich mal besinnen. Und das war ja, was ich immer gesagt habe und was wir brauchen, wir brauchen die Versöhnung von Ökonomie und Ökologie. Und die beiden Parteien stehen da quasi wirklich für Protagonisten, als Protagonisten für diese beiden großen Themen. Und das muss doch zusammengehen. Das sind zwei echte Fortschrittsthemen und die müssen wir anpacken und äh, Digitalisierung und äh, Klimawandel beherrschen und, und vieles andere dieses Land voranbringen. Und das macht so viel Mut. Und dass die jungen Wähler das so erkannt haben, finde ich finde ich großartig. Ich habe wirklich mhm. gejubelt, als ich zum einen natürlich dieses Wahlergebnis gesehen habe, Rot-Rot-Grün verhindert, aber auch dann diese, die, diese Details. Ist und dass gerade die Jungen, wow, ich meine, gegründet, das hätte war erwartbar, würde ich mal sagen, ne, angesichts Fridays for Future und so weiter, dass viele äh, Erstwähler grün wählen, aber auch, äh, dass die FDP so angenommen wird von den von den Jungen. Und ich finde, da ist es auch mal Zeit, äh, auch diese Gräben mal zuzuschütten und immer diese, was es vorher auch im Wahlkampf und darüber hinaus noch immer gibt, diese Polarisierung und sagen, okay, die FDPler, das sind jetzt hier, keine Ahnung, das sind die Aufsteiger, die anderen sind die, die. Ja, aber trotzdem, hast, hast du gesehen,
1: ich, wie es teilweise kommentiert worden ist? Von vom, vom Bayerischen Rundfunk, von, die haben ja, es gibt ja so einen, so einen Instagram-Kanal vom, vom Bayerischen Rundfunk, den Jugendkanal, und dann haben sie wirklich geschrieben, Kohle und Klima gehen nicht zusammen, Fragezeichen, für Erstwähler schon. Und da wird genauso wieder diese Idee ja. gemacht, Kohle, das ist die FDP und so Und wenn man wenn man im, am, am, am Wahlabend, den Vogel, den wir hier auch im Podcast hatten, der stand zusammen mit dem Habeck mhm. und da hat man einmal wirklich das Gefühl bekommen, dass hier ein Aufbruch in diesem Lande passiert, weil der Vogel erzählte und der Habeck guckte so rüber, das war fast so ein, so ein Lächeln und so ein, fast so ein kleines Tänzchen, was sie da machten und ich dachte so, wenn das wirklich zusammen...
0: Der Habeck Klappt, war ja vorher ja. schon und war ja immer bemüht, eben das diese, wär, diese Gräben vorher, vor, ja. er war halt auch schon zuzuschütten, äh, mit dem Linder zusammen in der Talkshow zum Beispiel schon. Und ich finde, der Habeck hat auch was Wunderbares gesagt, jetzt zu, äh, gestern da in den Interviews, dass er gesagt hat, wenn wir irgendwie drüber nachdenken, äh, irgendwie zusammenzuarbeiten, dann dürfen wir doch nicht am Anfang irgendwie eine Liste machen, was gefällt mir jetzt nicht am anderen, wo können wir nicht zusammenfinden, sondern es ist doch wie in einer Beziehung, hat er ja diesen Vergleich gebracht. Er hat gesagt, wenn man mit jemand zusammenziehen will, mit jemandem in Urlaub ziehen will, äh, fahren will oder mit jemandem in eine Beziehung gehen will, dann schreibt man ja auch nicht erstmal auf die auf die Liste, was einem nicht passt. Am anderen drückst deine Zahnpaste immer äh, falsch rum aus und du ah. schmeißt deine Socken durch den Raum und und das passt mir nicht. Da schreibt man ja auch nicht auf eine Liste, sondern besinnt man sich auf die positiven Dinge, auf die Gemeinsamkeiten und guckt, was kann man gemeinsam machen, wo hat man gemeinsame Anknüpfungspunkte und gemeinsame Sichten der Welt und dann guckt man, wie man die, das beide aus, äh, unter einen Hut kriegt und und das ist genau der Ansatz, den es jetzt gibt und das ist ein super Bild, finde ich. Ja. Das
1: hoffen wir, dass der Spirit sich irgendwie sich durchsetzt. Also da fand ich halt wie gesagt diesen diesen dieser Vogel war ja auch hier schon mhm. äh, so weiß ich. So aufbruchstimmungsmäßig fand, das war, das war wunderbar. Und er ist ja der
0: Beste. Er war ja schon mal bei den Grünen, wie er uns ja auch verraten hat. Ja, und das ist ja auch offener für diese ganzen Klimathemen als viele alten Männer in der, in der, in der, in der Partei, in der FDP. Und von daher bin ich da sehr, sehr, sehr sind zuversichtlich. Aber leider er nicht an
1: erster Stelle. Es steht nicht vorne mit beiden den Verhandlern. Das ist der Wissing, der ja. ja als Wirtschaftsminister schon gesetzt ist. Und, und Lindner, das sind die beiden, die auch sprechfähig sind. Und wenn man mit denen jetzt redet und, und, und dann sind die beiden auch nur die einzigen, die offizielle Statements abgeben können. Und, ja, ich bin mal gespannt. Aber es, es gibt auf jeden Fall schon Annäherungen. Beispielsweise beim, bei, bei Autos könnte es so passieren, hat unser Kollege schon recherchiert, dass die FDP das Tempolimit äh, fallen lässt. Also sie sagen, okay, wir setzen uns ein Tempolimit an. die Grünen dafür den harten Ausstieg aus, der, aus dem verbrenner weggeben. Das ist ja so eine Forderung, die du immer hattest. Die mhm. war, ich bin mal gespannt. Also so kann das halt aussehen. Ich hätte so ein... auch einen
0: Kompromissvorschlag. Okay, ja? Tempolimit äh, nur noch für Verbrenner, ja. Und quasi E-Autos haben freie Fahrt. Freie Fahrt für E-Autos. Was denkst du, was für einen Boom einsetzen würde? Ja. Das wäre der richtige Kein Anreiz. Kein Tempolimit für, für E-Autos. Ja. Stimmt. Das wäre mein Vorschlag.
1: Ja. Das wäre eine gute Idee. Ja. Also Würde ich sagen. das Solltest du aufnehmen, solltest du mal melden. Ja. Und dann, dann hätten wir das. Aber es ist, sind ist, ja, spannende Zeiten, die wir haben. Genau. Und eigentlich das Wahlergebnis, wenn man es bei Lichte betrachtet, schon, schon geil. Weil man hat jetzt Absolut. zwei Parteien, die 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 wirklich für Aufbruch sind, die ja fast dann auf Augenhöhe mit der Dritten mitmachen können. Und, genau. das ist
0: Und egal, wer unter ihnen Kanzler ist, so viel ändert sich da gar nicht. Das sieht die Börse, das sind Ökonomen so. Wir wollen trotzdem nochmal diskutieren ja. dann äh, in unserem offiziellen Thema. Das machen wir dann dann gegen Ende dieses Podcasts, damit wir hier auch unsere Strukturen wahren und nicht zu viel Politik am Anfang machen. Wir sind ja immer noch ein Wirtschaftspodcast, aber wir sehen es ja, die äh, Politik bestimmt in diesen Tagen natürlich auch die wirtschaftliche Zukunft äh, dieses Landes. Deswegen geben wir diesem Thema hier so breiten Raum. So
1: ist es. Und jetzt haben wir natürlich auch noch Post bekommen, aber noch eine Sache wenigstens und zwar hat... Mario geschrieben und er hat, er fragte, hat sich Kathy Woods verzockt? Nachdem sie in der vergangenen Woche einen großen Anteil ihrer Tesla-Aktien verkauft hat, geht der Tesla-Aktienkurs nach oben. Vielleicht könnt ihr das trotz Wahlergebnis kurz aufgreifen.
0: Hm. Also wir haben ja mal geguckt, im Prinzip sind die Tesla-Positionen immer noch sehr groß bei Casey ja. Wood, äh, immer noch über zehn Prozent. und ich glaube, sie hat ja so selber sich ein bisschen die, diese Marke von 10% gesetzt als Positionsbegrenzung in einem ETF. Weil das kann natürlich ein Grund sein, dass sie da immer wieder dann mal auch anpassen muss und ein paar, paar Teslas auch verkaufen muss und sie macht ja eins gerne, dass sie auch mal größere Aktien, auch gut gelaufene Aktien dann auch mal äh, verkauft zugunsten von, von kleineren zur Kapitalbeschaffung auch wieder, um irgendwo mal anders zuzugreifen, wir wissen nicht, was die Gründe dafür sind, mhm. aber äh, es ist nicht so, dass sie jetzt da im großen Stil ausgestiegen ist und, und äh, keine Teslas mehr hat, sondern im Gegenteil, Tesla ist nach wie vor in, in den wichtigen äh, ETFs, äh, ihre größte Position mit um, um die 10 Prozent. Und äh, ja, wie gesagt, das andere sind alles so kleinere Anpassungen und ja, ich denke mal, also das, da ist sie weiter gut
1: dabei. auch. Sie hat 15.257 verkauft. Zumindest sagt das hier Bloomberg. Mm. Und die Position ist jetzt noch bei 10,9. Also wenn man jetzt den in Arc Innovation guckt, das ist ja das Flaggschiff, mm. das ist die größte. dann kommt danach Teladoc mit 5,6, Unity Software, Roku, Coinbase, Zoom, Square, Spotify, Twilio, Palantir. Exakt Science. Oh nie gehört Intellia ich nicht. Therapeutics, UiPath, das ist ja hier, ja, das ist auch eine. Dann hat sie Zillow, dann kommt CRISPR Therapeutics und dann kommt schon hm, Twitter, hat sie auch noch DraftKings, hm. das ist ja dieser äh, ja, Wett Wettspielanbieter, dann Invitae, Beam Therapeutics, Fate Therapeutics, DocuSign. Ist 100 200 90 Positionen auch? Ja. Nein, ich wollte aber, nur einfach mal ja, ein paar Positionen spannend, da, was sie was sie da drin ja immer wieder hat. schön zu sehen auch was so, so
0: äh, führenden Investoren dann in ihren Portfolios haben und dass er immer noch so stark auf Tesla setzt. Also da ist sie weiter bullish, hat ja immer noch ihr, ihr Kursziel von 3000 Dollar mhm. für
1: eine Tesla-Aktie. Das hat sie ja neulich auch nochmal bekräftigt. Aber man darf auch nicht vergessen, wenn Leute Geld abziehen, dann musst du natürlich auch aus den größten Positionen was abziehen. Genau. Also das ist, kann auch ein Grund sein. Also man muss immer genau gucken, es muss nicht sein, dass ich verzockt hat. Aber was er auf jeden Fall, wo er recht hat, Tesla ist super gelaufen wieder die steht jetzt bei, ich gucke mal, ich glaube bei knapp 800 Dollar wieder. Es ist schon, mhm. es gibt ja wieder so einen kleinen E-Boom hier, 783, gestern 791. Ähm, also insofern ist das schon wieder fast, fast allzeithoch, oder?
0: Ja, nah dran, ja. ja. Ich glaube bei 900 war sie ja schon mal. Aber nachdem jetzt der Kollege Zschäp jetzt heute in alles auf Aktien quasi die Tesla-Aktie zum Kauf empfohlen hat.
1: Nein, das war nicht echt, das <lacht> das hab Ich habe mich hab Als nicht Alternative zumindest. Nein, es ging. Es gedacht, ging.
0: Oh, muss ich jetzt eine tesla Ich Ja, nein, nein, nein ich habe gesagt, wenn man, wenn man, nein, <lacht>
1: nein, es, es ging um den Pulse da ähm, spec IPO Polster ist ja die ist ja so ein, ist ja die E Auto Tochter von Volvo und so einem chinesischen ähm, Unternehmen zusammen die haben 10000 Autos verkauft der Sommerfeld hat das Auto ja getestet und hat es für hm, ja so medioker befunden mediocre und medioker und und dann soll das Ding 20 Milliarden wert sein wir haben ausgerechnet was es pro Auto wäre und das ist ja so absurd und dann äh, habe ich mal Tesla angeguckt das ist ja sogar Tesla ist dagegen günstig und da haben wir gesagt wenn man jetzt irgendwie diesen E Auto Boom machen will dann soll man lieber das Original nehmen. Und dann habe ich das Wort empfohlen genannt und ich habe es dann nicht wieder rausgenommen. Ich habe es gemerkt, ich heute es heute Morgen, und dachte so, okay. Okay.
0: Aber grundsätzlich gilt auch dort, wir empfehlen ja. nichts, sondern sind immer nur, nur Ideen, Ideen Danke. Die wir genau. wiedergeben, auch hier bei uns. Und das haben wir am Anfang auch in unserem Disclaimer so und das es. gilt für den gesamten Podcast und alle unsere Podcasts. Alle unsere Podcasts. Ja. Podcasts, wenn man uns hört, das sind nur E-Mobilität, e ähm, dann hat mir nämlich der Flo aus Oberbayern noch geschickt bei Instagram ein, also ein Screenshot von Salzburg24. Und da heißt es, erstmals wurde in Österreich eine Blutkonserve per Drohne transportiert. Ja. Okay. Und da kann man auf dem Foto sehr schön erkennen, dass die Drohne von EHANG ist. Oh, ja. also oh, hätten, das, Sie mal, hätten Sie mal die Wahlunterlagen Kreuz, schicken das sollen? Das Rote Kreuz in Österreich setzt äh, Drohnen Ehing. von EHANG ein. Aber keine, keine äh, mit Personen besetzten Drohnen, sondern einfach nur normale Transportdrohnen. Also mhm. auch da ist ja EHANG aktiv. Ja, eine meiner Ideen, die ich auch im Portfolio habe. Ja.
1: Ist bei. 26 ja, Dollar, dümpelt,
0: so gerade so ein bisschen
1: dümpelt. So ist, ja. dümpelt.
0: Aber es sind ja immer noch schwierige Aktienzeiten äh, für äh, Technologieaktien. Äh, die Zinsen ziehen wieder hm. an und die Tech-Werte kommen wieder unter Druck.
1: Da kommen wir zu meinem Bären nachher. Da habe ich nämlich genau das Thema. Es ist nämlich wirklich eine schwierige Lage, die wir da gerade haben, weil ja die Rohstoffpreise und Energiepreise hm. wirklich explodieren.
0: Kannst du gleich erzählen. Und,
1: ähm, genau. Werbung.
0: Welche Promis sind auf der Insel und welche Stars in Bierkönig oder Megapark? Mit das 17. Bundesland bist du immer auf dem Laufenden. Jeden Donnerstag, wo es gute Podcasts gibt. Werbung Ende. Ja, dann steigen wir einfach ein in Medias Res. Wir haben wieder eben unser Thema, das wir nochmal diskutieren. Ampel versus Jamaika. Und wir haben unsere Bullen und Bären, die wir vergeben. Ich würde mal mit dem Bullen der Woche anfangen. Das ist auch so ein halber Bulle und halber Bär, je nachdem. Von hinten aufgezäumt, <lacht> Was das Pferd. Ja, also. Aber ich würde deswegen für einen Erkenntnisgewinn der ein Bundesbank, Erkenntnis ja, okay. der Bundesbank meinen Bullen der Woche verleihen. Denn in ihrem Monatsbericht, der an diesem Montag auf dem Markt kam, da hat die Bundesbank vor den Gefahren einer Kapital- Entwertung durch wirtschaftliche Folgewirkungen des Klimawandels gewarnt. Und das habe ich so bisher bei der Bundesbank noch nicht so deutlich wahrgenommen. Bisher war es ja immer eher so, dass der Bundesbankpräsident Weidmann immer wieder gewarnt hat und äh, gesagt hat, die EZB, die sollte keine eigene Klimapolitik betreiben und äh, hat sich da in diese Richtung positioniert. Jetzt aber sagt die Bundesbank, das Risiko sogenannter Stranded Assets auf Unternehmensebene, das könne die Umsetzung der Geldpolitik erschweren die Kreditwürdigkeiten von Banken beeinträchtigen und das Kreditangebot mindern. Also das schreiben sie im Monatsbericht und Stranded Assets, das sind für die Bundesbank ebenso plötzliche oder schleichende Entwertungen der Kapitalbasis eines Unternehmens oder einer Branche, wenn dieses Kapital nicht mehr zur Produktion eingesetzt werden darf oder die Produktion infolge höherer CO2-Preise nicht mehr rentabel ist. Also
1: wenn du Öl im Boden hast und nicht rausholen kannst, Zum das wäre ein standard oder das, jetzt ein bisschen, ja, das, genau, das sehr ein technisch. Bisschen, ja, die Bundesbank, ich, also wer, diesen, wer diesen Bericht lesen will, das ist wirklich immer sehr technisch, das ist wirklich harte Arbeit. Das das zu. Aber das ist das das natürlich gerade, Sache gerade deutsch aber muss ja auch korrekt
0: hier wiedergegeben werden, ja, bevor ich hier unbedingt. eine Interpretation ja. mache, aber es hängt ja auch noch viel mehr zusammen. Also wenn du einen Ölbohrer hast, den du hergestellt hast, oder eine Maschine dafür, ja. ja. Äh, ist ja dann auch ein Stranded Asset, ja, was dann einfach nicht mehr, nicht mehr den Wert hat, weil es nicht mehr gebraucht wird. Und du hast einen Verbrenner oder Vorpark Verbrenner und, Verbrenner, und, und darfst nicht mehr mit dem Verbrenner das, fahren. Oder, oder dann darfst nicht mehr mit dem Verbrenner oder ja. mit dem Diesel-LKW in die Stadt fahren. Ja. Lauter so Dinge. Das wären dann Stranded Alles Assets, stranded. also gestrandete äh, Kapitalanlagen sozusagen. Ja. Und, ähm, und da sagen sie, ja, gut, und das, das Ganze ist natürlich äh, ein Risiko für die Bilanzen von Unternehmen, ja, und deswegen äh, ist es. Der Klimawandel äh, auch ähm, stellt er das Eurosystem sogar mit Blick auf die Erreichung des Ziels der Preisstabilität vor neue Aufgaben, sagen sie. Und sie sagen, die Realwirtschaft und auch die Inflation würden als Folge von Extremwetterereignissen in Zukunft schwankungsanfälliger. Und deswegen schlagen sie vor, dass das Eurosystem regelmäßig einem Klimastresstest unterzogen werden sollte, um mögliche Schieflagen bei klimabedingten finanziellen Risiken zu erkennen. Also sowas wie der Bankenstresstest, der eingeführt wurde, im Prinzip nach der Finanzkrise in Amerika und nach der Eurokrise hierzulande, müssen ja die Banken immer einen Stresstest, ob ihre denn ihre Anlagen denn auch äh, überhaupt äh, wie risikobehaftet die sind, ob sie da keine faulen Kredite haben und jetzt wollen sie sowas wie ein Klimastresstests dann auch im Hinblick auf Klimafragen einführen, machen sich dafür zumindest stark. Eine
1: das sind tolle Jobs, die da entstehen in diesem Bereich. Und das aus
0: dem Munde der Bundesbank, finde ich, das muss man einfach nochmal unterstreichen, weil wie gesagt, das sind nicht unbedingt diejenigen, die da vorangehen, sondern die eher immer so wie Herr Weidmann da sich kritisch geäußert haben. Und dafür mein Bulle der Woche für diesen Erkenntniszuwachs und für dieses Engagement.
1: Aber die, der Weibmann hat, hat sich dagegen ausgesprochen, dass man, dass man diese bei diesen Anleihekäufen äh, allein auf Klimasachen setzt. Das, das war immer sein, sein, sein das stimmt. Ding. Ja, ja, genau. Und das ist jetzt da, da ja nicht drin. Und das, das ist nicht drin, aber wenn man jetzt, ich würde mal sagen, wenn man
0: konsequent weiterdenkt, ja. müsste man ja, wenn das Ganze eine ein Stabilitätsgefahr, eine systemische Gefahr mhm. auch für die Euro-Geldpolitik ist, der Klimawandel mhm. und Extremklimaereignisse, ich finde, dann ist es nur folgerichtig und konsequent, dass man dann weiterdenkt und sagt, dann muss man auch seine Anleihekäufe nach Klimagesichtspunkten ausrichten. Finde aber, ich. Das ist der nächste
1: Schritt dann. Aber was ist denn, wenn du jetzt Total Energy heißt, die haben sie ja umgenannt, die hießen ja früher Total, jetzt heißt sie Total Energy, klingt auch viel schöner. Und du gibst jetzt eine Anleihe aus, um in den erneuerbare Energien zu investieren. Und du bist jetzt aber in einem, aus, den, aus, einer, aus einer Schmuddelbranche. Mhm. Was machst du denn dann? Und genau weil du diese Sachen nämlich hast, dann sagst du, es wird automatisch, wird die, wird die EZB mehr klimakonforme Anleihen kaufen, weil es einfach mehr Klimabonds gibt. Und okay, wenn du einfach weiß, marktneutral kaufst ja. und der Anteil der Klimabonds irgendwann 10, 20, 30, 40, 50 ist, dann kaufst du halt irgendwann 10, 20, 30, 40, 50. Dann musst du nicht jetzt entscheiden, ob Total Energy jetzt eine, eine, eine böse Anleihe, ja, eine ja. gute Anleihe. Also, ist. Wenn du damit anfängst, die Umsetzungsfrage, du das ist
0: ja jetzt auch bei den ganzen ESG-Anlagen für, ja. für Anleger die dieses Riesenproblem, ja. dass man eben, Was ist eben doch nicht so einfach ist. Was ist denn ESG mhm. und sind es nur die nicht schlechten oder sind es nur die aktiv guten? Mhm. Was sind die, die, die guten und die schlechten? Also das ist natürlich die andere Frage die in dem Zusammenhang, die man... Aber das trifft ja den Privatanleger genauso und natürlich geht der Privatanleger und gehen die, die Investoren voran und gucken aktiv nach ESG-Anlagen. Auch deswegen wird dann natürlich die EZB beeinflusst in ihrer Auswahl ihrer, ihrer Papiere. Aber trotzdem finde ich, wenn man diese Position vertritt, dann müsste man schon eigentlich auch, auch sagen, dass dann die EZB da durchaus auch nochmal aktiver aktiver ah, investieren können. Ich habe ja, ja. gerade
1: ein Beispiel, warum ja. ich es
0: kompliziert finde. Kompliziert ist es, keine Frage. Deswegen würde
1: ich immer marktneutral kaufen und einfach sagen, der Anteil von Anleihen ist X, Y und Z und so kaufe ich es einfach und dann muss ich mich nicht entscheiden. Und der Markt wird automatisch dafür sorgen, dass es immer mehr klimaneutrale Anleihen gibt. Aber gut. Okay, dann kommen wir zu meinem Bär in der Woche. Ich fange ja an Bär, aber ich bin ja auch Bär insofern. Und mein Bär der Woche ist... Ja, das ist die Energiekrise, die wir gerade wirklich erleben. Ob das Strompreise sind, ob das Gaspreise sind. Die Strompreise hat sich an der Börse fast verdoppelt. Gaspreise an der Börse fast vervierfacht. Und der erste deutsche Gasversorger, deutsche Energiepool ist sogar pleite gegangen. Es gibt ja immer auch im, im Stromsektor und im Gassektor. Man kann sich ja selbst seinen seinen Versorger aussuchen. Und da gibt es viele, die bisher immer gut damit gefahren sind, sich kurzfristig einzudecken am Strommarkt, weil da immer noch die übrigen Gasmengen oder die übrigen Strommengen verkauft werden. Und in der Regel war es so, dass das, was am Markt war, billiger war, als was äh, vorab langfristige Verträge waren. Und jetzt sieht man halt, das kann auch mal nach hinten losgehen, wenn nämlich die Preise auf einmal explodieren. Und das ist genau passiert. Und woran liegt das? Naja, wir haben zum einen eine relativ schnelle Erholung der Konjunktur zum Ende der Pandemie. Und das hat halt weltweit auf einmal einen Nachfrageschub ausgelöst, wenn alle auf einmal das haben wollen. Und dann hast du halt die Frage, wo lieferst du hin? Und dann haben die Amer Amerikaner, die ja früher unsere Kumpels waren und gesagt haben, naja, uns die Bündnistreue ist uns wichtig und so das, das tun die nicht mehr, die sagen, es gibt einen Markt. Und unser Flüssiggas bringen wir dahin, wo einfach uns die Leute das meiste Geld geben. Und wenn das halt im, ähm, wenn das halt in Asien ist, dann fahren halt die Flüssiggasgeschichten nicht mehr nach Europa, weil das unsere Kumpels sind, sondern da dann fahren sie sagen, halt. Zum Glück haben wir Nord Stream 2 wenigstens
0: gemacht, weil sonst wäre er noch abhängiger. Von ja, aber den die Russen, die haben ja noch nicht, Gut, das die ist, Russen kommen noch dazu. Die Russen aber, kommen noch
1: dazu. Aber, ja, ja. Und dann gibt das zweite, die Russen haben natürlich auch gesagt, nee, nee, wir liefern wie immer, aber die liefern halt auch nicht mehr. Und die wollen natürlich jetzt einfach sagen, die wollen jetzt ihre, ihre zweite Pipeline damit die durchsetzen, die sagen, nur wenn ihr jetzt, wenn wir, wenn wir das jetzt auch durchsetzen können, dass da überhaupt Gas irgendwann durchfließt, dann würden wir auch beim anderen helfen. Also das ist auch zum Politikum geworden und so wird einfach und wir haben auch die Lagerhaltung ist, ist niedriger in den Niederlanden, das war ja mal eine Gasförderung, das geht zurück. Die Briten selbst auch mal Gasförderer, auch da sind die, die Lagerstätten erschöpft und dann hast du halt den, den, den Brennstoff knapp. Dazu kommt noch der CO2-Preis obendrauf und fertig ist halt wirklich eine ausgewachsene Energiekrise und der, der, der große der große ja Verlierer das sind auf jeden Fall schon mal die Verbraucher die jetzt ja auf jeden Fall höhere Preise und wenn man gerade wenn man Gas wir heizen zu Hause auch mit Gas und wir haben wir haben teilweise Solarthermie und haben teilweise Gas und wenn die Sonne scheint dann brauchen wir das Gas nicht aber wenn die Sonne nicht scheint dann brauchen wir das und ähm, das, du siehst, was da für Preise sind. In den letzten Jahren war ja die, die Gaspreise relativ stabil im, im, im Vergleich zu den Strompreisen, die ja immer schon immer nach oben gingen. Da war ja schon, das war, war man ja gewohnt. Und viele haben auf Gas umgestellt von Ölheizung, weil sie dachten, das wäre stabil. Und jetzt merken sie halt, äh. Ist doch nicht so. Aber das Zweite, warum das für mich auch ein Bär ist, ist, es ist, es ist wirklich ein Risiko. Weil wir haben ja immer bisher gesagt, ha, die Inflation, das ist ein vorübergehendes Phänomen, das liegt nur daran, Mehrwertsteuersenkung im letzten Jahr, Normalisierung und so weiter. Aber wenn du jetzt noch einen, so einen Energieschock da einbaust, dann erinnert mich das so ein bisschen wie an die, an die, an die 70er Jahre. Gut, da war ich noch klein, da habe ich noch nicht wahrgenommen, wie das war, aber es muss und auf jeden DDR Fall... Die DDR
0: hattet ja immer Energiekrise. Ne? Wir hatten immer Energiekrise. Stimmt,
1: wir hatten in einem, in einem kalten Winter, wenn du keine Braunkohle holen konntest, weil es zu kalt war, wir hatten einen Winter, dann kam nicht mehr 220 Volt aus der Steckdose, dann hattest du 100 Volt und dann flimmerte es und es flackerte und es war wirklich, also das hast du schon gemerkt, das haben wir jetzt hier noch nicht, hier wird das erstmal über den Preis ausgetragen, aber was du halt feststellst, wenn die, wenn die Energiepreise jetzt nach oben ziehen, dann ist die Inflation kein vorübergehendes Phänomen. Dann geht die Inflation nach oben, dann hast du das Problem, die Geldmenge ist ja da, du kannst also finanzieren, also da wird, steht auch keiner dagegen. Dann kommen die Gewerkschaften und sagen, ey Moment mal, hier ist alles teurer geworden, also werden die Löhne erhöht und dann hast du nämlich genau dieses dieses Problem, dass du so eine sich selbstverständigende Sache hast. Und was aber das Dumme an den 70er Jahren noch war, dass du dann auch, wenn die Leute viel mehr für Energie ausgeben müssen, für andere Sachen nicht mehr so viel ausgeben können. Und dann hast du halt so eine Konjunktureintrübung. Auf der anderen Seite, dann hast du halt so, ein ähm, so eine Stagflationsgeschichte. Und wenn du jetzt mal guckst, was die Parallelen zwischen 70er Jahren und heute ist. Auch in den 70er Jahren gab es eine expansive Geldpolitik der FED. Das war genau das Gleiche. Auch in den 70er Jahren war in Amerika eine wahnsinnig hohe Verschuldung. Der Vietnamkrieg war damals da. Also auch das ist ähnlich wie heute. Und ähm, du hast halt steigende Löhne, steigende Produktionskosten und so weiter. Das hast du heute auch durch ESG-Politik, durch, durch, ESG durch CO2-Preise und so weiter. Dann hast du Regionalisierung der Lieferketten, Handelskrieg China, lauter solche Sachen. Und das alles zusammen, wenn das zusammenkommt, könnte das halt so ein Stagflationsszenario werden. Und wenn wir das hätten dann müssten wir uns wahrscheinlich auf etwas weniger gute. Weil in Stagflationszeiten, das sei doch dazu gesagt, kann man mit Aktien wirklich nur sehr schwer Geld verdienen. Wenn man die 70er Jahre anschaut, da konnte man über eine ganze Dekade nach Abzug der Inflation nichts machen, außer mit, ich glaube, Öltiteln, und mit, ich glaube, nee, Versorge nicht, also noch eine zweite Kategorie. Und dann muss man echt nochmal neu denken. Also wenn wir wirklich stagflation bekämen, das wäre wirklich furchtbar. Und dann man noch nochmal drüber nachdenken. Ich muss mir das nochmal anschauen, wie das geschichtlich genau war, welche Aktien da gelaufen sind, welche nicht gelaufen sind. Aber ich finde, das ist wirklich ein Risiko, was durch diese Energiekrise jetzt real geworden ist. Und deswegen ist es auch mein Bär der Woche, die Energiekrise. Und das könnte uns vielleicht mein Kursziel beim DAX doch noch wieder wieder dahin kommen. Der DAX ist auch so ein bisschen am Schwächeln in letzter ja, Zeit. Das und liegt man sieht auch die, die auch eben
0: in der Notenbankpolitik und so weiter und so fort. Und das, was ich ja schon immer gesagt habe, die, natürlich auch. Die dass Zinsen wir, gehen jetzt sogar nach Tapering, oben. genau. Und die Tapering-Gefahr habe ich ja schon immer wieder genannt, ja. dass es möglicherweise eben auch für die US-Märkte durchaus ein Risiko sein könnte. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, aber ich finde, also zwei Aspekte an Stag Stagflation glaube ich jetzt nicht, sondern ich glaube, dass wir ja immer noch diesen Wahnsinnsnachholbedarf haben nach der Pandemie wirtschaftlich. Der kann sich momentan nicht entladen, eben wegen auch der Chip, nicht nur wegen der Ölkrise, sondern wegen der Chipkrise und wegen Lieferengpässen in allen Bereichen. Ja, und, und dann da hast du das ist dann aber Ja, aber da ist ja auch wieder viel Nachholbedarf und in den 70ern war es eben nur eine Ölkrise und man war natürlich noch viel, viel abhängiger vom Öl und äh, hat viel, viel mehr verbraucht und so weiter und so fort. Aber du hast jetzt ja
1: Öl, du hast Chips, du hast, du hast ja jetzt auch die Rohstoffe für die Wirtschaft. War damals Öl mehr und heute ist es Öl und Halbleiter. Und Öl und Halbleiter, hast du beides heute? wirklich als Krise und als Kostenfaktor. Ja,
0: aber die, die, die Halbleiterproduktion sollte auch wieder so langsam in Fahrt kommen. was ah, es ich mir nicht so sicher. Die, die rechnen ja damit, dass das zum Jahresende sich doch dann wieder einigermaßen hm. normalisiert und deswegen sagen die ja für nächstes Jahr dann Wachstum in Deutschland von 5,1 Prozent voraus. Ja, aber also die ist ja unter drei. Und wenn haben, du haben überlebt, für nach unten korrigiert. Und
1: das finde ich ein extrem. Aber das ist das noch keine Schakflation. Doch, wenn du, wenn du kein also Wachstum, 2,5 ist natürlich noch keine aber wenn Du, aber, jetzt, aber wir kommen eine, aus
0: einer Krise, muss man sagen. Ne? Genau, einer,
1: aber wenn du jetzt die hohe Inflation hast und dann vielleicht sich das noch weiter abschwächt, weil du noch irgendwelche andere Produktionsengpässe hast und weniger Autos verkaufen kannst, weil du keine Chips mehr hast, dann könnte auch aus dieser, weiß ich nicht, Wachstum von zweieinhalb oder so, könnte auch, weiß ich nicht, Wachstum eins werden. und dann ja, würde Aber ich Inflation sagen, kann schon ja auch ein Wachstumstreiber
0: sein, weil die Dinge teurer werden und weil die Leute plötzlich mehr kaufen. Es sieht mehr im Immobilienmarkt. Aber wenn du es nicht mehr kaufen kannst? Äh, im Immobilienmarkt um 10%. Prozent Wenn du kein Auto ausliefern kannst, geht es ja, nicht. aber bei anderen Sachen, wo du zugreifen kannst, aber das mit den Autos wird schon wieder kommen und dann greifen die Leute umso schnell wieder zu, weil sie mhm. dann und dann kaufen sie sich halt ein E-Auto, weil sie merken, dass dass sie keine dass es Spritversorgungsgefahr kriegt, gibt. In, in England, vor allem in mhm. deinen deine großen Briten, du hast ja auch immer hier dich positiv zum Brexit
1: geäußert. Und, ich habe äh, mich ich, nicht positiv zum Brexit. Ich muss es immer, immer wieder sagen. Ich habe gesagt, die Briten <lacht> Nein, ja, können dann. auch alleine ja. durchkommen. Man stellt fest, aber, sie machen was? schon wieder Fehler. Sie haben das Ich weiß. Das haben wir ja heute auch bei alles erwachsen gehabt, dass sie echt ein Nachschubproblem haben sie haben jetzt wirklich Versorgungsengpässe? Ja, 90
0: Prozent der Tankstellen ist es ist der Sprit ausgegangen. Und sie haben halt dieses Problem mit dem Brexit, ob du den jetzt gut fandest oder nicht. Aber ich fand ihn nicht gut. Ich habe ihn auch immer ganz klar verteufelt Und du hast da immer ein bisschen für Verständnis geworben um für die Briten. Das muss man einfach so sagen. Jetzt, vielleicht hast du nicht klar pro Brexitig positioniert. Ich bin
1: kein Brexitier. Okay. Ich habe nur gesagt, die werden auch ohne uns klarkommen.
0: Ja und jetzt sieht man wie toll sie wieder klarkommen gerade. Äh, sie kommen nämlich zum Beispiel nicht ohne die ausländischen LKW-Fahrer mehr klar. Also zu, zu dem einen Engpässen, die, die du geschildert hast, kommt halt noch dazu, dass sie auch einen LKW-Fahrer-Engpass haben und äh, dass <lacht> ihnen 100.000 LKW-Fahrer fehlen mhm. aktuell nach Schützung der, der Transportbranche und deswegen auch der, der Sprit nicht mehr an die Tankstellen kommt zum Beispiel. Und jetzt äh, haben sie mal eben angekündigt dann doch wieder mal zeitlich 5.000 und es liegt eben daran, dass nach dem Brexit viele dann einfach auf den europäischen Kontinent zurückgekehrt sind, viele ähm, europäische Arbeiter, die eben gesagt haben und oh, tschüss äh, oder auch da nicht mehr bleiben die durften, dürfen dann auch fahren, einfach nicht, nicht bleiben, mehr weil bleiben sie kein Visum dürfen, hatten, weil sie ja. kein Visum hatten jetzt wollen sie mal 5.000 zeitlich befristete Visa ausstellen ja, bis Weihnachten bis, bis Weihnachten, Weihnachten befristet. Ja, Weihnachten werden wir gerne wieder unter uns da wollen wir den polnischen Lastwagenfahrer nicht mehr bei uns haben ja und ich meine so kann das man halt Das ist die grüne so Transformation, wenn du, äh, kein, wenn du keine Tankstelle mehr benutzt ja, hast. Also nein, ich glaube, das ist, das ist ein großes Programm für E-Autos auf jeden Fall. Siehst ich glaube, du? da wird sich, werden sich viele dann schnell, schnell besinnen und sagen: dann doch lieber, lieber ein E-Auto und da kommt äh, im Zweifel der Strom vom Dach. Muss man sich halt dann sich neue Solarzellen dazu kaufen. Aber ja. und haben die so, und so viel, die und so viel Speicher, Sonne haben die ja. da nicht. Also bin
1: ich mir nicht so sicher, aber Windkraft ob die... gedacht. haben sie, nee, sonst sind sie ja bei
0: erneuerbaren Energie, geben es schon auch Gas, kann man nicht so sagen. Ne? Aber das, das zeigt halt diese, dieses äh, ja, äh, Brexit-Dilemma insgesamt, das sie haben. Immer wieder haben sie enorme
1: Engpässe. Und, die UK okay äh, wird dieses Jahr schneller wachsen als Deutschland. Ich würde die Werte immer noch machen, du wolltest sie ja nie mit mir machen. Ich würde sie immer noch, ich biete sie dir an, dass, dass Großbritannien in diesem Jahr schneller ja, gut, wachsen wird ist, als Deutschland. Das, das ist offensichtlich, und das wie, werden sie. offensichtlich, ja, warum ja, denn, wenn ne, sie gut. Engpässe haben und wenn sie irgendwie noch keine kein Benzin haben, warum ist es offensichtlich? Wenn du sagst, du tust ja immer so, als ob es jetzt ein Drittweltland ist, was nichts mehr hat und demnächst irgendwie äh, kollabiert. Ja, gut, Warum sollen sie ja schneller was als, ein schneller als die, die toll geführte Bundesrepublik, ja, sie kamen die Die so europäische ein bisschen schneller aus der Corona-Krise raus, weil
0: sie ge geimpft haben, aber das hat nichts mit dem Brexit zu tun oder vielleicht auch, ja, dass sie schnell impfen konnten. Okay, okay, okay. Aber in dem Fall äh, ist es. Äh, nach die Wette willst, nach willst du nicht eingehen. Ja, siehst jetzt gehe ich die Wette nicht mehr ein. Ja, Warum?
1: Das ist ja klar. Warum nicht? Wo jetzt die Briten gerade am, am Abgrund stehen und wo, wo kein Benzin Na, mehr das Jahr da ist. ist
0: ja Laufen, relativ, ja. meinst du ja, wir okay. können ja dann für nächstes Jahr Der hätten, ja. Nächste Ende Jahr.
1: September das Jahr ist gelaufen und also naja, legen wir gut. mal hin. Gut,
0: nicht gut. hinlegen, aber das äh, wettmäßig äh, ist äh, es relativ äh, relativ gelaufen. Gut, ja. so, ähm, aber wie gesagt, das zeigt einfach die Problematik, wenn man einen Brexit macht, ja, so. Ich dachte, du wolltest den Brexit nicht gutheißen, aber ständig kommen hier Lobhudeleien für die tollen Briten
1: und ihren Nein, Brexit. ich sag, man kann auch alleine außerhalb der EU kann man auch irgendwie erfolgreich sich behaupten, würde ich vermuten. Es braucht nicht zwingend die die EU. Das war meine Idee und vielleicht liege ich da falsch und wir stellen am Ende fest, das war der größte historische Fehler. Gut, es war ein riesen historischer Fehler, das muss man sagen, den damals der Cameron gemacht hat, indem er einfach schnell so, so ein Referendum ange, angezettelt hat. Das war wahrscheinlich großer Schwachsinn. Und ähm, ja, aber so ist es halt jetzt. So, jetzt hast du, also, du warst beim Bullen warst du schon. Jetzt kommst du zum Bär, oder? Jetzt
0: komme ich quasi zum Bären, Bär? ja. Und ich bleibe nochmal mal beim Thema. Jetzt waren wir ja gerade schon bei den E-Autos. Ja, ähm, auch da gibt es natürlich immer wieder die Probleme, die angesprochen werden, dass die Infrastruktur nicht mitkommt. Ich habe gerade jetzt heute äh, eine neue Zahl äh, gesehen, da gab es äh, eine E-Mail von BlockBuilders.de, eine Website, die immer wieder auch irgendwie so Infografiken bauen und so weiter. Und die haben mal verglichen äh, und von einer Diskrepanz gesprochen, dass es äh, inzwischen seit 2018 715 Prozent mehr E-Autos gibt, aber nur 188 Prozent mehr Ladestationen. Und da kann man natürlich offenkundig sehen, dass äh, da die Infrastruktur nicht mitwächst, was dann natürlich schon zum Problem für E-Autos werden könnte. Äh, von äh, aktuell 25.323 Ladestationen sprechen sie im Vergleich zu 400 ja knapp 39.000 angemeldeten Elektroautos und da sprechen sie nur von den batteriebetriebenen Elektroautos, also von den rein batterie electric vehicles ähm, ähm, im, Da gibt es ja auch noch die Plug-in-Hybriden, die im Prinzip auch Säulen brauchen, wenn sie unterwegs sind. nicht so nötig, weil sie ja dann eben auch nur einen Hilfsmotor haben, aber im Prinzip natürlich auch eine Ladesäule dann in Anspruch nehmen könnten. Aber die haben jetzt einfach nur die äh, Batterie-Autos äh, äh, verglichen und äh, wie gesagt, diese Wachstumszahlen, da muss man sagen, da hinkt also der Infrastrukturausbau gewaltig hinterher. Und äh, ja, nachdem es jetzt so nach oben geht äh, mit den, mit den Elektro-PKWs, muss man hier dringend Gas geben, damit man hier nicht äh, neue Flaschenhälse nochmal zusätzlich schafft. Und äh, Deswegen wollte ich an dieser Stelle auch nochmal äh, erwähnen. Eine Möglichkeit der Abhilfe. Ähm, eine, einen schon früheren Bullen mal. Das ist die Aktie von äh, Compleo. Die hatte ich zwischenzeitlich auch im Depot. Ich habe ich hab sie dann irgendwann mal mit äh, gutem Gewinn verkauft. Ähm, habe ich aktuell nicht mehr. Die wurden aber heute gerade, deswegen, ich wollte sie jetzt aber nicht als Bulle nominieren, weil die waren ja schon mal bei, bei mir Bulle, aber sie wurden in der Kategorie Star of 2021. Äh, Star! Star, Star von 2021, oh, äh, gewürdigt, äh, gewürdigt. Für, für eine Nominierung auf die Shortliste der European Small Mid-Cap Awards äh, 2021, haben sie es eben geschafft. Das ist äh, ein Award, der 2013 mal von der EU-Kommission gestiftet wurde und eben Small and mid Caps da ein bisschen eine Öffentlichkeit äh, verschaffen sollte. und Das finde ich ja auch eine gute Idee, weil die ja oft so ein bisschen auch unter dem Radar von Anlegern und, und äh, Profi-Investoren dann äh, fliegen, dass man sie ein bisschen, bisschen so und äh, Compleo Charging Solutions äh, nennt sich selber ja einen führenden Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Äh, die Aktie kam 2020 an die Börse, ist seitdem um mehr als äh, 100% Prozent, äh, gestiegen im Oktober 2020, ja haben wir quasi auch äh, bald Einjähriges und äh, haben auch vieles an Fortschritten dann hingelegt. Äh, der G Herr Griesemann, Georg Griesemann von ist Co-CEO und, und sagt, dass sie seitdem äh, eben auch 2021 in Wachstum investiert haben, indem wir neue Märkte erschlossen, unsere Kapazitäten massiv ausgebaut und innovative neue Produkte weiterentwickelt haben. Ähm, sie haben zum Beispiel, das hatte ich damals auch erwähnt, äh, Valbe übernommen und sie finden, befinden sich aktuell in, in Übernahmeverhandlungen mit E.ON über den Kauf der Energy E-Mobility Solutions GmbH. Ja, also sie wachsen ähm, auch durch Übernahmen und ähm, sehen sich also gut aufgestellt in, in diesem Markt. Es gibt da sicher noch viele, viele andere Anbieter, aber Copleo ist ein kleineres Unternehmen und ist jetzt im Aktienkurs auch wieder ein bisschen zurückgekommen. Die waren so schon deutlich über 110 Euro, sind aktuell bei um die... Äh, 94. 94 und und Analysten sehen dann im Schnitt ein Kursziel von 118 Euro, also da ist immer noch ein ähm, Potenzial von 27 Prozent da, bis zu den durchschnittlichen Analystenschätzungen.
1: Gibt es wenigstens ein Preisgeld, weil die machen ja noch Verluste. Können die ja mal ein Jahr Gewinn machen, wenn sie den Wort nach Hause bringen? Achso.
0: So, so groß wird das Preisgeld wahrscheinlich nicht sein. Die, Aber das ist Verluste ich eher, ausgelöst. Es ist eher ein. Ich gucke mal, eine wie viele Verluste
1: ausmachen. Sie haben Verluste gemacht. Ich gucke jetzt hier mal. Ach, so viel ist es jetzt nicht. Das, EBITDA, das Net Income 3,6 Millionen. Das ja, könnte es schon als doch. Preisgeld geben, finde ich. So, nicht? Auf jeden ja. Fall
0: überschaubar. Sie haben eine Market-Kapitalisierung von knapp 370 mhm. Millionen. Und ja, oh. da kann man dann auch so einen kleinen Verlust irgendwann mal drehen. Aber wenn sie natürlich viele Übernahmen machen, dann kostet das ja auch Geld. Aber äh, es ist sicherlich ein, ein Markt der Zukunft und äh, das wird Jahre dauern, bis hier die Infrastruktur ausgebaut ist. Da gibt es also viel zu tun, nicht nur in Deutschland, viel sondern, zu tun. sondern darüber wunderbar. Packen wir es an. Packen ja? wir es an, sehr schön. Ja? Dann komme ich,
1: komm ich mal zu meinem Bullen. Du hast ja jetzt, das war jetzt ja das, das war wär. ja quasi
0: Bär mit einem kleinen
1: Bullenanhang,
0: Anhang, ja. Aha, mit es nicht an Ladesäulen gibt, Bullen.
1: aber ja. Compleo macht das ja, möglich genau. der und Bär war
0: die wenigen, die mangelnden Ladesäulen, ja. Was jetzt
1: zwei Bullenbären so zwei so so so, Bär, so, Bär, so bei, Ja, so
0: es ist die Welt des Janusköpfige halt so, Tiere genau, hast, hast du hier heute zweimal von hinten aufgezäumt. Jetzt.
1: Ich habe einen richtigen Bullen, so, Sehr nein, gut. Mein Bulle ist äh, Sixt, Sixt, der Autovermieter und wie ich auf Sixt gekommen bin, ähm, Heute gab es Zahlen vom Statistischen Bundesamt und da stand drin, dass die Preise für Mietwagen im August 2021 gegenüber dem Vorjahresmonat um 53,4% Prozent gestiegen sind. Und das ist wenn man die normalen Verbraucherpreise sieht, das sind das 3,9. Wir kriegen ja am Donnerstag noch neue Inflationszahlen, die dürften dann über vier liegen, aber 53 ist schon mal wirklich eine richtige Hausnummer und der richtige Anstieg begann vor allen Dingen in den Sommermonaten, als dann Menschen in, in den Urlaub gefahren sind. Woran liegt das, dass die Preise so gestiegen sind? Naja, viele sind in Europa unterwegs gewesen, sind nicht geflogen, sondern haben halt sind mit dem Auto unterwegs gewesen. Das gilt auch für Amerika. Also Sixt ist sowohl in Amerika als auch in, in Europa ähm, da tätig und profitiert halt, profitiert halt davon. Und die haben in der vergangenen Woche ihre Prognosen kräftig angehoben. Und zwar haben sie die, die Gewinnprognose um 50 Prozent für dieses Jahr angehoben. Und bisher gingen sie davon aus, dass sie, dass sie 190 bis 220 Millionen schaffen und jetzt wollen sie 300 bis 330 Millionen schaffen. Und warum das interessant ist, weil sie dann die gesamte Corona-Delle ausgedellt Ausgebeult.
0: Mhm, ausgebeult.
1: Also ausgebeult? Muss man
0: ausbeulen, ja. Muss man
1: ausbeulen? Haben sie nämlich ausgebeult. 2019 haben sie nämlich 308 Millionen ähm, äh, Gewinn gemacht. 308 Millionen. Das könnten sie jetzt wieder schaffen und damit hätten sie das, das geschafft. Und für 2022 sind sie noch ein bisschen verhalten. Es geht ja immer, du hast ja bei Six immer das Problem. Natürlich, wenn du jetzt die Preise anheben kannst und und, und du jetzt äh, insgesamt die Gebrauchtwagenpreise gestiegen sind, dann kannst du auch für die alten Gebrauchtwagen wieder mehr kriegen. Also du hast halt so Sondereffekte da drin. Allerdings, das Problem ist natürlich, wenn du jetzt äh, bei den Autobauern anrufst und sagst, Hallo, ich six dir, Großbestellung, und dann sagen die, Früher hast du 25% Preisnachlass bekommen, weil du halt so viele abgenommen hast. Aber wenn jetzt der Defner auf sein Auto wartet und der wartet und der wartet, sagen die, nee, also weißt du, dann gehen wir es mit dem Defner zum vollen Listenpreis, dann kriegst du halt den Nachlass auch nicht mehr. Also es gibt halt, es ist eine zweischneidige Geschichte. Also du hast halt das Problem, dass du nicht mehr so einfach rankommst. Was spricht aber für, 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 für Sixt? Naja, ähm, dass du dass, dass, dass leute diese mobilitäts app ich weiß nicht wer diese ich, ich habe ich hab die auf meinem handy und was ich wirklich großartig finde sie haben es halt geschafft in einer app sowohl autovermietung als auch roller als auch also gesamtes mobilitätskonzept zu versammeln Und je nachdem was du brauchst kannst du das nehmen das fand ich schon mal das fand ich schon mal wirklich ähm, ganz, ganz wunderbar und deswegen glaube ich schon dass six weiter ja, von, dieser ganzen, von dieser ganzen sache profitiert und ich denke mir pff, einer der, der Gewinner auch, was mhm. Mobilität anbetrifft, glaube ich schon, dass es Sixt ist. Und deswegen ist Sixt mein ähm, Bulle der Woche. Und ich glaube auch, die Aktie ist, ist schon gut gelaufen. Aber wo ist sie jetzt? Ich könnte mal gucken. Sie ist bei, machen wir hier mal live, Sixt. Gerade bei, da haben wir es, 132. Und die Analystenschätzungen sind bei... Live, hier, live, ja, so Recherche. live Recherche. 6%, 6, 6% ist es, ist jetzt nicht mehr viel, Also, aber ist schon wirklich gut
0: gelaufen. Das war ja gelaufen, absehbar in dieser ja. ganzen Corona-Zeit, Es ne? ist,
1: ist, ist gut, aber trotzdem, man sieht halt auch, die Schätzungen von Analysten sind halt wesentlich unter denen noch, was SIX jetzt selbst ausgegeben hat. Und für 2022 ist ja SIX noch sehr pessimistisch. Und auch das könnte sich ja irgendwie noch ändern. Und dann ist da meines Erachtens noch weiter, als die Aktie Aber man muss auch
0: sagen, einige Sondereffekte, die fallen dann eben weg. Also der Bahnstreik äh, fällt weg als Sondereffekt. Da gibt es so schnell keinen. Die haben sich jetzt erstmal geeinigt. Ja, Das war ja dann äh, gerade nochmal ein großer Preistreiber da natürlich. Und äh, die Corona-Pandemie lässt auch nach und immer mehr, Glaube ich, vertrauen dann wieder auch äh, einer Bahnreise oder und wollen dann nicht mehr unbedingt nur mit dem Mietwagen fahren. Das war ja natürlich in Hochzeiten der, Hochzeit der Corona-Pandemie auch so, dass man eher geguckt hat, dass man, dass man vielleicht lieber im Mietwagen dann irgendwo hinfährt und, äh, dass und das ist auch weniger, auch nicht. Und Geschäftsreisen sind natürlich auch okay. niedrig. Auch
1: das muss man wissen, okay. Aber ich finde schon, Sixt insgesamt als Mobilitätsdienstleister. Die Aktie ist nahe allzeithoch. hoch. Also das, das äh, sollte man auch wissen. Die ist äh, gut gelaufen, aber trotzdem glaube ich, als aber hast du schon mal so dieses Carsharing
0: ausprobiert, also äh, bei Sixt, ja? Und, und, aber ich sehe da selten Autos in Berlin stehen, ehrlich wirklich? gesagt, von Sixt, ja. Also ich meine, sharenow autos sieht man ja wirklich an jeder Ecke und das mache ich dann auch immer, weil und äh, dann sieht man auch äh, VW, die Elektroflotte äh, von mhm. VW auch viel, aber über Sixt sehe ich sehr, sehr selten, muss ich sagen. Also von daher war ich doch noch nie dazu verleitet, dass ich sage, ich muss mir diese App jetzt auch holen, weil die ja überall rumstehen. Ähm, also ich Warte kann jetzt mal... da können wir eine live recherche mal einführen. Ich nehme mal live mein Handy raus. Ja, weil kann ich ja schon mal das, das Thema einführen. Ja? Ja. Ich will zuhören, oh, was du willst. Okay, okay. ja, vielleicht kannst ja. du ja
1: noch was, was anderes erzählen. <lacht>
0: ein also. <Ja>, ja. <lacht> Schwank aus der Jugend. Ja. <lacht> ich war beim Marathon auch, ja, übrigens. Wie, du warst beim Marathon? Da, anderen, ich bin nicht gerannt, aber ich habe... Verwandtschaft war da. Der Kusa ist mitgerannt, ja. Und zum ersten Mal einen Marathon gerannt, ja. Und in vier Stunden diesen Marathon gemacht. Respekt, muss ich sagen. Und ich, das war natürlich eine super Atmosphäre, hat ja auch ein bisschen dazu beigetragen, dass es offenbar die Wahl -Lokal Probleme gab in Berlin oder vielleicht war es einfach auch nur eine Ausrede, so also kam mir das vor. Aber also äh, Marathon, alle Respekt für Leute, die äh, sowas machen. Bist du schon mal in Marathon gelandet? Ich bin, schon, du... ich
1: bin schon in meinem Leben vier Mar Echt? Marathone gelaufen wow. und mein schnellste war drei Laufheit. Stunden 18 oder 3 Stunden wow. 20.
0: Aber du hast natürlich auch besonders lange Beine, muss man sagen. Das ne? stimmt.
1: Also. Aber was, was das Faszinierende ist immer zwischen, da da kommt der, irgendwann kommt ab Kilometer 30 kommt der Mann mit dem Hammer. Und ich weiß nach Berlin-Marathon hm. ist so du musst so jetzt krass. Six recherchieren. Ja, das Problem also ich ist, das Problem, ich muss bei Six mich neu anmelden. So, Deswegen werde ich die Recherche leider nicht... Die werden
0: wir nachliefern. Ja? Wir werden Aber wir ich kann trotzdem noch leiten.
1: ein Erlebnis machen, wenn der Mann mit dem Hammer ab Kilometer 30 kommt und du halt einfach keine Kohlenhydrate mehr hast und der Körper irgendwie noch Energie rausholen muss und für die rausholende der Energie nochmal Energie selbst das ist wirklich fies, da bist du ganz einsam. Dann sind zwar Leute am Straßenrand, aber du läufst wie durch den Tunnel und du weißt, du kommst dann irgendwie, brennst mmh. am KDW lang und weißt, jetzt musst du vom KDW noch nochmal nach Hause laufen. Also ist wirklich relativ weit. <lacht> <und ich lacht> so, boah.
0: Aber Berlin-Marathon ist schon, du kommst ja überall vorbei. Ne? Du ist kommst überall vorbei,
1: das ist schön. Und dann und, zum Schluss ähm, durchs Brandenburger, Brandenburger Tor, Tor ist dann standen wir auch, ja. wir
0: haben ja immer verschiedene Stationen gemacht und immer mit der, versucht mit der S-Bahn zur nächsten Station zu kommen. Ne? Wow. Damit war dann immer so neue. Habt ihr Schilder hochgehalten? Das nicht, aber immer schön zugerufen. Ja, also ja you
1: <laughs> Und Wirklich? Äh, das ist
0: familiäre Unterstützung Auch bei Springer kommt man hier
1: vorbei. Ich weiß nicht, damals haben die Kollegen sogar gestanden und da war ich pünktlicher als mit meinen Geschichten. Mit der Abgabe meiner Geschichten war ich beim Marathon. Da stand dann der Chef da <lacht> und hat gewunken und hat gesagt, hey, oh! das war sehr nett. Also das ja. werde ich nicht vergessen.
0: Also das ein kleiner Schwank äh, zwischendurch noch. Jetzt konnte und, ich leider äh, das Six
1: nicht gucken, aber ich werde ich werd mich wieder anmelden. Klar, ich okay. weiß nicht, warum ich da jetzt rausgeflogen bin. Ich habe auch lange nicht mehr Carsharing gemacht. Gibt es vielleicht den
0: nächsten Bär der Woche hier? Nein, also, überhaupt nicht. App, nein, aber man fliegt ab und zu aus der App raus, wenn man sich länger nicht angeschaut. Das ist, ist ja genau klar, das, ist das ja. Problem. Das nervt ja. dann immer. Und dann, wenn man schnell was braucht, dann ah, fängt diese lästige Prozedur an. So, äh, zurück zum Thema, also zur Politik. Wie eingangs äh, erwähnt, wollten wir darüber schon durchaus nochmal diskutieren, über die Frage Ampel oder Jamaika. Was äh, wird es wahrscheinlich werden? Gut, da sind die Wahrscheinlichkeiten eher wahrscheinlich dann auf meiner Seite. Und äh, was sollte es auch nach unserer Meinung werden? Also... Ähm, wir
1: wollen pitchen, vielleicht so am Anfang sagen, wir genau. wollen pitchen. Der eine, der Defner wird jetzt hier die Ampel pitchen und genau. ich werde Jamaika pitchen und wir werden natürlich dann auch drauf wetten. Und vielleicht, ähm, ja, meine genau. Wahrscheinlichkeit also ist Also ich wette auf die
0: Ampel und ich bin für die Ampel vor allem aus warum. mehreren Gründen. Aber ich finde, es ist eine ganz klare Wählerentscheidung, also da gibt es auch nichts rum zu diskutieren, sondern die... Union ist einfach der Wahlverlierer. Die wurden abgestraft, über 8% Punkte verloren. Das ist ein ganz klares Signal. Auf der anderen Seite, die SPD hat deutlich dazu gewonnen, über 5% Punkte. Und also da gibt es ein ganz klares Votum, vor allem natürlich zugunsten des Kanzlerkandidaten Scholz, weil das hat man ja in den Persönlichkeitsumfragen ja dann auch gesehen, dass eine ganz große Mehrheit eben den Scholz zum Kanzler will. Und von daher finde ich einfach diese Legitimation durch den Wähler ist da ganz klar in Richtung Scholz soll Kanzler werden, ob einem gefällt oder nicht. Und, aber wenn das möglich ist in diesen Konstellationen, dann ist das, finde ich, dann die Ampel klar zu bevorzugen. Und auch jetzt in einer Nachwahlbefragung haben auch nochmal die Mehrheit der Deutschen gesagt, dass sie eine Ampelkoalition bevorzugen würden. Mit 55 Prozent haben sich dafür ausgesprochen. Und 62 Prozent sogar, die sagen, wir wollen einen Kanzler Scholz haben. Also, dann ist da die Union, die äh, äh, zwar meldet ja dann der Herr Laschet dann immer wieder jetzt Ansprüche an und äh, rudert aber auch wieder langsamer zurück, ähm, doch auch eine Regierung zu bilden und äh, jetzt muss man, was man so in den letzten Tagen und Stunden sieht, also das wird ja von Stunde zu Stunde mehr, dass sich die äh, Union beginnt zu zerfleischen und dieser Zerfleischungsprozess, äh, äh, der macht sie natürlich noch regierungsunfähiger, äh, auch aufgehängt daran, dass ja Lasche dieser Niederlage nicht, nicht wirklich eingestehen wollte und da kommt jetzt doch, da gibt es eine Frau Demut zum Beispiel, die aufgestanden ist. Und Frau mehr Demut? Weniger, Frau Demut aus der CDU, ja, die war mhm. heute auch bei uns im Studio bei Weltfernsehen und äh, die sozusagen mehr Demut einfordert in der Union und sagte, wir sollten mal unsere Wahlniederlage eingestehen und, ähm, und Laschet muss weg, mehr oder weniger, sagt sie. Und äh, viel mehr äh, kommen da und stehen auf mittlerweile aus der Union, gerade auch aus dem Osten, wo man ja herbe Verluste eingefahren hat, in Soxen, ne? So, ja, überall die AfD die, die zurückgefallen, in Überall im Osten. Ende. Aber in Sachsen war es natürlich ganz besonders. Ja. Aber, in, na, aber da ist es halt nochmal ganz besonders bitter und wo auch dann viele. Aber der hat auch in Bayern verloren. Die, ja, aber immer noch über die 30 Prozent ist geschafft. Ja, Man, aber ist der ist Süder was, hat genauso viele Prozentpunkte ich, ja, verloren wie der hat er, Laschet. hat er, aber er ja. ist halt hm. immer noch mit Abstand stärkste Partei und so weiter und so fort. Also und ist über 30 Prozent. Das ist schon nochmal was anderes als, klar, die kommt auch von einer anderen Basis her. Und äh, ja. Früher, da gab es einfach nur eine absolute Mehrheit für die CSU in meinen Zeiten. Ja, das war gesetzt. Aber die Zeiten sind halt einfach andere, das muss man so sagen. Also, ähm, also die ähm, Union zerfleischt sich selbst und ich finde, man sollte es ihr auch gönnen. Und deswegen finde ich auch eine Ampel, auch für die Union die bessere Variante. Weil diese Partei war jetzt so lange in der Regierung, 16 Jahre. Die braucht jetzt einfach eine... Erneuerung Und diese Erneuerung kann halt am besten in der Opposition passieren. Und man wünscht ja nicht sowas wie äh, der SPD, die das natürlich als äh, Regierungspartei… Regierung äh, sogar, ja, äh, aber natürlich als nicht als führende Kraft in der Regierung. Deswegen konnte die das leichter machen. Und als führende Regierungspartei kann sich kann sich eine kann man keine Partei haben, die sich dann äh, quasi erneuern und, und neu äh, finden muss. Sondern das kann man am besten in der Opposition. Da kannst du dich verjüngen, da kannst du auch wieder dein Profil schärfen in Richtung Hält stärker äh, Konservationspolitik doch lauter alte
1: Leute, nur in den Bundestag kommen. Die ganzen Jungen haben da überhaupt kein Mandat. Naja, das Union. geht ja nicht um die. Mit, den, die, mit ja, den alten ja, Abgeordneten ja, genau. willst du dich verjüngen? Naja, Na ja, die los. alten
0: Abgeordneten, klar. Du, du musst dich ja jetzt verjüngen. Du musst jetzt eine neue, eine jüngere. Ich meine, das ist halt das Problem, dass die immer tendenziell ein bisschen älter sind bei der Union. Aber die müssen halt das dann durch diese harte Mühle, diejenigen, die nicht reingekommen sind, da müssen sie sich verjüngen in diesem Bereich. Es sind ja viel, viel weniger reingekommen eben. Also diese ganze Partei muss sich von der Basis sehr, wie es die FDP vielleicht gemacht hat, auch in den Jahren der außerparlamentarischen Opposition dann einfach wieder neu aufstellen. Das sei ja gegönnt. Und wie gesagt, ihr scharfen sie äh, sind ja doch mehr in Richtung SPD gewandert in den letzten Jahren und da sollten sie ja vielleicht wieder ein bisschen, bisschen konservativer werden, um dann einfach auch wieder hier ihr, ihr Wahlklientel bedienen zu können. Also das äh, sei ihnen gegönnt ähm, und ähm, ja, auf der anderen Seite äh, finde ich es einfach jetzt wirklich auch, ähm, nachdem ja Rot-Rot-Grün als Option ausscheidet, dann kann man wunderbar auch mit einem SPD-Kanzler leben, also mit einer Ampel. Und ähm, Scholz hat ja sehr vernünftig gleich vom, ähm, am Wahltag dann immer wieder von Pragmatismus gesprochen. Also man muss jetzt vielleicht nicht so viel Angst haben vor dieser linken SPD, die hinter ihm steht. Das wäre doch ähm, die
1: Frage, wer ist denn der Chef?
0: Es ist schon der Scholz, weil er dann klar Mit wem verhandelt es denn da? das, Nein, Der Scholz ist ja letztendlich. Und der Scholz
1: kann unterschreiben oder muss er vorher naja, noch fragen? Ist nein,
0: ich glaube er er ist der starke Mann jetzt in der SPD, aber jetzt Parteichef Meinst ist, du? ja da steht der Esken und der Walter Beuerns, die stehen wie so ein paar, paar Schulbuben neben ihm. Und ganzen ist, im Parlament haben hast du nichts lauter Jusos jetzt neuerdings Im Parlament hast du, gut, die musst du natürlich mitnehmen, oh, die musst jo. du mitnehmen. Also äh, ja, aber, musst du mitnehmen. aber auf der anderen Seite hast du ja einen Koalitionspartner, äh, einen FDP, dann, der einfach jetzt, und das ist das Gute für die FDP, ist es halt auch sehr gut, weil sie können dann wirklich einen sehr, sehr guten Preis heraushandeln, wenn sie jetzt in eine Koalition mit zwei quasi mit den Linksparteien gehen. Der SPD und, und, den, und den Grünen und dann haben sie natürlich noch mal eine ganz andere Verhandlungsmacht, können ja auch noch mal äh, mehr wichtige Punkte heraushandeln, was dann eben auch wiederum gut äh, für die Wirtschaft ist und die, die FDP kann wirklich dann das, das Schlimmste sicherlich verhindern. Und äh, die das weichen, aber verhindern. das war den Koalition beiden Koalitionen. Koalition nein, nein es, ja, wird meine, das, das wird es wird eine Fortschrittskoalition. Es wird eine Fortschrittskoalition so oder so, Ampel oder, oder Jamaika. Es kommt auf die FDP und auf die Grünen an, die werden die Macht der Koalition sein, das gilt für beide und, ähm, und, und irgendwelche sozialdemokratische Dinge äh, Planspieler, die, die werden da nicht viel durchsetzen können und im, das große Positive an, ähm, an der Ampel finde ich vor allem dann die europapolitische da sind wir sicherlich, äh, haben wir unseren größten Dissens, ähm, da finde ich es gut, dass man da ähm, eine klare Positionierung hat, eine klarere Positionierung äh, pro Europa und ähm, was heißt denn Pro-Europa? Pro Europa wenn ich jemandem
1: immer, immer Geld in den Hintern schiebe, heißt es doch nicht Pro. Nicht dann kann hintern, das auch schädlich nein, 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 sein. In das in musst du sonst schieben. überlegen. Nein, nein, nein. Wenn, ich ich jemanden, wenn ich jemanden einfach nur pempere, aber nicht selbst stark werden lasse, dann muss es nicht ja, gut sein. Das ist aber eine gut, Diskussion, die wir schon auch haben. Man muss sie
0: auch nicht ganz ausführlich führen. Ich finde es das gut, dass wir hier eher eine pro-europäische Variante haben im Vergleich zu Jamaika. Wird aber eine andere europäische
1: Variante. Oder so. eine Variante, wo die Südeuropäer sich besser wohlfühlen. Sagen wir mal so proeuropäisch europäisch sein soll? Das nein, weiß ich nicht. Nein, also,
0: weil es ja, ja europäischer vereint weil das ist. Doch, Warum weil vereint ist denn? Äh, weil äh, ist einfach nicht diese. diese wenn, harte, du jemanden
1: dauerhaft, wenn du jemanden dauerhaft, nicht dauerhaft äh, alimentierst ja. und derjenige, der was gibt, der denkt, oh, da will ich was zurückhaben und der, der was bekommt, denkt sich so, aber warum geben die nur so wenig ab? Da hast du doch beide unglücklich. Ich bin mir nicht sicher, ob das pro-europäisch ist, aber das ist ja immer eine andere Sache. Aber bist du fertig mit will ich, fertig, deinem, ja. ich genau. mit meinem, mit meinem Plädoyer für Jamaika kommen. Ich bin ja ein großer Anhänger von sozialer Marktwirtschaft und ich habe mir die Wahlprogramme auch nochmal angeguckt und habe nochmal geguckt, wie, was ist da drin. Und die SPD, das Wahlprogramm hat mit Marktwirtschaft wenig zu tun. Da geht es um Umverteilung, da geht es um Mindestlohn, da geht es um ähm, keine keine wirklichen Steuersenkungen, da geht es um Vermögenssteuer, da geht es um, um ganz viele so Sachen, wo wo, wo ich mit Marktwirtschaft nichts anfang Und wenn ich mir den Scholz angeguckt habe, dann hat er, hat er einen Wahlkampf gemacht mit Respekt, mit Rentner erhöhen, mit, dies, mit dem und so. Dann muss man wissen, die SPD kann vor Kraft kaum laufen. Man hat es ja auch gesehen, wie sie gejubelt haben, wie sie geschrien haben. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass du da hingehen kannst und sagen kannst, weißt du, wir hätten das gerne, die Zukunftskoalition so, so oder so. Da werden die sagen, nee, ich habe da noch den im Hintergrund, der will noch glücklich werden und der. Und dann hast du eine Koalition, wo du... Auf der einen Seite, da was musst du halt lauter Geschenke austeilen. Das sind sehr teure Veranstaltungen, wenn du eine, eine Ampelkulze machst. Weil die FDP sagt, wir wollen gerne die, die Steuerreduktion für den, den und den haben. Das wird wahrscheinlich kommen, Abschreibungsmodelle und so weiter. Und die SPD sagt, ja, wir wollen aber gerne Mindestlohn, wir wollen Rente und wir wollen das. Und wenn du das zusammenrechnest, hast du ein mega Ausgabenprogramm und dann hast du eine, eine, eine ja, Ausgabenpolitik, die, weiß ich nicht, wo dann noch das Geld herkommen soll für... Zukunftsinvestitionen. Wenn du bei der Union bist, da gibt es ähm, wenigstens, würde ich mal sagen, das ist, noch ein marktwirtschaftliche, das ist noch eine marktwirtschaftliche Veranstaltung und der Laschet hat ja kurz bevor er noch ähm Bevor, äh, bevor die Wahlen waren, hatte ja sogar nochmal ein Wirtschaftsprogramm aufgelegt mit dem Titel Solide Finanzen, starke Wirtschaft, Wohlstand für alle und hat so einen Schutzschirm für Arbeitnehmer und Sparer aufgelegt. Da ging es auch darum, dass durch die Inflation ja jetzt ähm, Leute ja, einfach schlechter gestellt werden und du automatisch durch die Inflation in eine höhere Steuerklasse kommst, obwohl du gar nicht real mehr verdienst. Und diese ganze kalte Progression, wie man das auch nennt, das ist ja wirklich ein mega Problem für viele Leute. Und du weißt ja, mit einem 1,4-fachen Durchschnittseinkommen, bist du, jetzt schon in der, bist du jetzt schon Spitzenverdiener, in dem Spitzensteuersatz Und das kann einfach nicht sein. Und die SPD sagt eindeutig, nee, wir wollen diese, diese kalte Progression, da ist nie die Rede von. Das finde ich aber bei der Union. Die Union wollte auch den Arbeitnehmerpauschbetrag erhöhen, um eben die Leute zu entlasten, was die Inflation anbetrifft. Der Sparerpauschbetrag ist, äh, sollte erhöht werden von ähm, derzeit 801 auf 1000. Das habe ich im SPD-Programm nicht so gesehen. Da sehe ich eher so, wir wollen wieder die Abgeltungssteuer auflösen. Wir wollen das machen. Also du siehst lauter so Sachen, lauter linke Veranstaltungen. Ja, aber das die ich, kann alles, das die kann alle diese
0: linken Veranstaltungen kann die FDP verhindern und Wie? kann einige marktwirtschaftliche bei, nee, Dinge nee, nee, durchsetzen. Nee, nee, nee. Ich glaube, sie kann mehr durchsetzen als bei der in, SPD in einer hast jamaika Koalition. Was ist
1: bei den Grünen? Grün. Vermögenssteuer sind sie, diesen Deckungsfehler. Was ist bei den Grünen auch, äh, was, was Aktien-Spekulationsgewinne äh, anbetrifft, persönlicher Steuersatz. Da kannst du nicht so viel. Also du hast die Schnittmengen, die, die Anti-Markt-Schnittmengen zwischen Rot und Grün sind relativ groß und ich würde vermuten, wenn du zwei Leute, die wirtschaftsfreundlich sind, ist es einfacher für die FDP, das durchsetzen. Außerdem ist die CDU sehr schwach und sie weiß genau, wenn sie jetzt in die Opposition kommt, dann ja, dann ja, du sagst, sie muss sich erneuern, ich würde sagen, sie zerfällt. Das ist kein schöner Prozess und die wissen genau, sie müssen es irgendwie jetzt hinbekommen. Ich weiß nicht, ob sie es mit Laschet hinbekommen, das ist, gab ja so, man denkt ja manchmal, das wäre ein Komiker, der über die Bühne geht. Wir haben ihn ja auch beim Weltwirtschaftsgipfel erlebt. Das ist ein total netter Kerl. Der hat auch in Nordrhein-Westfalen total schnell eine, eine Koalition hinbekommen. Das spricht übrigens auch für meine Jamaika-Sache, dass der, ja, aber ich meine, der Laschet, wir wirklich ein Bundeskanzler wirklich haben. Guter, Jetzt hat er
0: wieder den letzten Fuhbappen sich bei der Wahl geleistet, nicht den Wahlzettel falsch rumgefaltet ja. und eingeworfen, dass man die Kreuzchen gesehen hat. Also ich Gut. meine, von ja. einem Fettnäpfchen ins andere, was macht er dann auf internationalem Parkett? Da Gut. muss ich sagen, da ist mal einfach der Scholz als geübter Findest Verhandler du? ein, da ist er mir lieber, der hat äh, die, die... Aber es ist ja auch nicht klar, ob der Lasche
1: dann wird oder nicht. Aber auf jeden Fall muss man ja sagen, was er hingekriegt hat, der Lasche. der war ein super Verhandler, hat in Nordrhein-Westfalen sehr schnell und geräuschlos eine Koalition hinbekommen mit der FDP. Das funktioniert ja ziemlich gut und deswegen glaube ich auch, das würde viel reibungsloser funktionieren, mit denen es zu machen, als wenn du erst beim Scholz anrufen musst, dann nochmal bei Esken, dann bei Kühnert und bei sonst wem. Also du hast klare, klare klarere Strukturen und es ist ja auch nicht ausgemacht, dass der Lasche das ist. Vielleicht wird der Söder aus dem Hut gezaubert, dann kommen alle und sagen, Mensch, dann nehmen wir den Söder und haben den. Also insofern würde ich sagen, Jamaika ist die wesentlich wirtschaftsfreundlichere ähm, Koalition, die möglich ist, weil dann zwei Partner sind, die nicht nach Umverteilung schreien, sondern zwei Partner sind, die wissen, dass man erst verdient und dann umverteilt. Das ist bei dem anderen genau umgekehrt. Und weil ich glaube, dass die CDU in einer schwächeren Position ist, dass du dass die zwei FDP und Grüne ihr Programm besser mit denen verhandeln können und dass das deswegen funktioniert. Klar, hast du recht, das ist der grünen Basis schwer zu vermitteln, dass man Jamaika macht. Die grüne Basis will das auch nicht. Bei der FDP wiederum ist es genau umgekehrt. Die wollen eher Jamaika als als Ampel. Also insofern glaube ich ist 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 das ist es ist es offen, wer sich wer sich da durchsetzt und deswegen würde ich für meine Befindlichkeiten, denke ich, ist das auch äh, insofern besser, weil du dann nicht irgendeine so ausufernden Ausgaben hast und musst noch alle glücklich machen. Weil du, die, du hast ja gesehen, was die Große Koalition gemacht hat, was du da für Ausgabenprogramme, wie viel Soziales du ausgegeben so hast, ja, das hättest das du dann auch passieren. in einem Die Ausmaß FDP wie
0: Finanzminister in einem werden Ausmaß und es werden sie auf jeden Fall, sie werden mehr Möglichkeiten haben, in einer Ampelkoalition mehr zu verhindern, aber auch mehr äh, wirtschaftsfreundliche Sachen durchzusetzen, glaube ich. Sollst ich denn da,
1: warum sollst du unter dem SPD-Kanzler mehr Wirtschaft mehr weil der Preis
0: für die FDP höher ist äh, in einer in einer Ampel, ja, weil warum man ihnen mehr, sie dann mehr durchsetzen muss als, können? Hm? Nee, weil man ihnen mehr bieten muss. Das ist das verhandelt es ja im Koalitionsvertrag, du musst ja. ja nicht mehr und der der Preis ist du musst natürlich. Natürlich für die FDP mehr bieten, dass sie das Lager wechseln. Ja, auf der anderen Seite muss Jamaika den Grünen mehr bieten, damit sie das Lager wechseln. Das ist ganz klar, ja. Und weil weil sie müssen es ihre Klientel ja verkaufen und sagen, hallo, wir haben hier wirklich. Ja, aber du hast ja du dann. hast
1: ja in diesem in diesem die Frage ist da auch. Du hast ja in dem Wahlprogramm oder in dem Koalitionsvertrag wird ja nicht alles festgelegt. Du weißt ja auch, was dann da drin ist, was dann was dann umgesetzt wird, was nicht. Und dann passieren ganz viele unterschiedliche Sachen, die du jetzt noch gar nicht abschätzen kannst, die passieren. Und dann habe ich lieber eine, eine Partei, die nicht SPD heißt, wo nicht irgendein Onkel kommt und sagt, oh, wir wollen mal die enteignen, wir wollen das da machen, ja, das da machen. Das ich natürlich die auch nicht. News ich weiß die hast doch, du dann ich, ich alle ich und ja und fern du hast laugende solche Ideen. Störfeuer. Also insofern ist, ist eine Jamaika in meinen Augen das viel bessere und es wird auch viel mehr Dynamik machen. Jetzt wirst du sagen Schuldenbremse. Das wundert mich, dass du das nicht gesagt hast. Da kann ich dir sagen, du kannst auch mit der Schuldenbremse ein Investitionsprogramm aufmachen, Investitionsfonds auflegen und kannst da wirklich in großem Stil investieren. Und da kann mir keiner sagen, die Schuldenbremse verhindert hast. Auch das ist gesetzlich möglich. Du ja, musst das es möchte natürlich ich ja
0: genau, das möchte ich ja haben. Ich aber will, da brauchst du ja nicht. Aber nicht diese harte aber du Schuldenbremse, nicht, wie sie die FDP fordert, aber äh, ich will eine äh, aufweichen, wie sie die Grünen haben, mit durch Investitionsmöglichkeiten. Das,
1: die das hast du doch eine, jetzt schon, gute, da, brauchst du kein, da brauchst du nichts aufweichen. Das Schöne ist ja, die Schuldenbremse ist jetzt nur dafür da, wenn du die jetzt kassieren würdest dann würdest du in Europa, würden die Dämme brechen und du hättest in Europa einen Dammbruch und jeder würde sich fragen, wenn die Deutschen schon die Schuldenbremse aussetzen, dann geht ja, die richtig der Schuldenmachen los. wird offiziell ausgesetzt, hast du eine, ist
0: doch ganz klar, weil das im Grundgesetz steht, also ganz offiziell, sondern es geht die Frage ist, wie viele Investitionen lassen wir drumherum zu, das ist die das Frage. Das kannst du jetzt und, auch
1: machen, da brauchst du die Schuldenbremse gar nicht zu, zu schleifen. Du kannst sagen, okay, im Jahr 2023 setzen wir die Schuldenbremse wieder ein Aber das wird und, sich wir, das, haben, ja. und wir haben dann trotzdem ein Investitionsprogramm, sich, was du dein das kann sich doch nichts ändern, ob
0: Ampel oder Jamaika, Natürlich. sondern das, Verhand das hast hast noch eine der Kernpunkte Rente? Nein, das sind doch du Kernpunkte, in die, die Rentenpolitik, Jamaika, Rentenpolitik. Die, die Grünen
1: und die, und die FDP jetzt untereinander verhandeln. Ja? Hallo? Hast du den Scholz gesehen, was er gesagt hat, was nicht verhandelbar ist? Mindestlohn war nicht verhandelbar, Rentenpolitik war nicht ja. verhandelbar. Und wenn du diese zwei Punkte hast, Mindestlohn ist jetzt nicht so teuer, das könnte Arbeitsplätze kosten, muss man sehen. Aber Rentenpolitik ist verdammt teuer. Und wer zahlt das dann? Der ja. Arme Jabbits. Ne? Ja, wir dürfen das alle, ja, da siehst du, wie es ist. Und Nein, dann muss so ich doch ehrlich sagen: Das kann doch keine Zukunftspolitik sein, wenn du eine Rentenpolitik wie aus dem Jahr irgendwie, als, als der Bismarck irgendwie denkst, äh, dass du diese, diese Demografie hast. Du hast nicht die Demografie, als der Bismarck mit, das Ding mit, eingesetzt hat. Du hast eine Demografie, ja. dass die Leute immer älter werden, immer länger Renten beziehen und immer weniger für immer mehr Leute Rente zahlen müssen. Und da will ich keine SPD haben, die mit so einem alten Rentenkonzept um die Ecke um die kommt. Und die Alten, wer hat sie gewählt? Die SPD haben sie gewählt und deswegen ja, und ist die um. SPD die völlig falsche Partei und deswegen würde ich sagen, hey, bitte keine SPD-geführte Ampel, sondern lieber Jamaika und da, dieses ganze Erneuerungsgetur, ja und dass sie abgewählt sind, die CDU auch okay, stimmt, habe ich verstanden, dass viele Leute die CDU auch nicht mögen, auch verstanden, aber wenn es darum geht, mit wem will ich über Zukunft machen, dann eher mit den Ideen der CDU als mit der SPD.
0: Okay, ist verstanden. Ich werde hier auch nicht zum SPD-Verteidiger werden, sondern ich glaube einfach nur, wie gesagt, dass die Konstellation, die Koalitionskonstellation, jetzt eher eine Anfang- eine Aufbruchskonstellation ist und dass es da besser ist, dass mal die bisher regierende, führend regierende Partei auch mal in die Opposition geht. Die sich SPD da hat erneuert. seit 98 ja.
1: viel länger, war die am Ruder als die CDU. Ja, aber das nicht. kapieren die Leute nicht, nicht. Nein,
0: aber Sie war, sie nicht war von 98 in die Kanzlerpartei bis
1: 2005 ja. war sie erstmal am Ruder. Dann gab's hat sie mal, dann hat sie in der großen Koalition ihr Leben gefressen, dann gab es einmal noch eine schwarz-gelbe und sonst war sie seit 98 bis auf eine Ausnahme von vier Jahren, war sie ja, Aber 98, sie hat sich viel stärker erneuert die als die SPD Union, das muss man auch sehen. Also ich meine, wie, viel hat sie Vorsitzenden,
0: wie viele Vorsitzende hatten sie denn in dieser Zeit? Also wie, sie haben sie natürlich nach links erneuert. Kein Kurs, Super der mir Ich sage ja nicht, dass das jetzt meine Partei ist. Ich sage nur nochmal, die FDP wird einen besseren Preis heraushandeln können, wenn sie in dieser Konstellation Never. ist, in dieser Koalition und es wird, es von wird Frau ein... Von ein Europafreundliches Land, das äh, ein, ein, eine Europafreundliche Konstellation äh, dieses Gewetter von März gegen die EZB schon wieder als letzten Verzweiflungstat im Wahlkampf, ja äh, ärmlich, ja und warum ähm, ärmlich, wenn du
1: vier Prozent Inflation hast und dann immer noch weiter Anleihen ja, kaufst und weiter von, von so keine und so weiter, das ist da, ja, ist keine, nee, unabhängige ja best, das Notenbank ist.
0: anzugreifen, weil von der Politik ist ärmlich, ja und das war der letzte Verzweiflungsakt, den die Union dann noch versucht hatte eine Woche vor EZB aber nicht
1: unabhängig, weil sie einfach dafür sorgen muss, dass die Finanzierungsbedingungen der Staaten noch äh, gewährleistet sind und deswegen kann sie die Zinsen nicht erhöhen. Unabhängig ist da nichts, das kann ich dir sagen. Und Wenn du irgendwie deinen ganzen deinen ganzen Laden voller Anleihen voll hast, dann bist du nicht mehr unabhängig, das bist du einfach nicht. Also insofern, das zu glauben, dass die EZB noch unabhängig ist und unabhängig Zinsen erhöhen könnte, wann sie wollte, das ist diese Idee ist eher auch noch so wie 98. Aber und zu glauben, dass die SPD die ist von Gerhard Schröder, auch das ist sie leider nicht. Insofern ähm, bin ich eher für Jamaika und hoffe, dass es Jamaika wird. Wir wetten jetzt auch drauf. Die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht so hoch, aber ich glaube, am Ende wird es doch. Und es geht hier, die Erneuerung geht ja nicht von der SPD aus oder von der CDU. Die Erneuerung geht von den Kleinen aus. Und Wer bremst dann genau, diese Erneuerung? Ich, wer bremst diese Erneuerung am meisten? Und das macht die SPD, die irgendwie selbstbewusst darum rumrennt und sagt, wir wollen aber nach Rente. Wir wollen aber nach unser soziales Gewicht. Das Gewissen, wird sich zeigen. Wir das wird das, sich zeigen. Dass, und deswegen denke ich, ist ich Erneuerung... Wie gesagt, die, Erneuerung, da das sind
0: wir doch zusammen. Die Erneuerung geht von den Kleinen genau. aus und der Fortschritt. Und das sind die Motoren dieser Koalition. So und es ist nicht so entscheidend, wer unter ihnen Kanzler wird. Und wenn man aber einen hat, der solide international dasteht, der für eine europäische Integration steht, die vorangeht, dann glaube ich, ist es die bessere... Das sieht ja auch das Ampel das Ausland so. Äh, Economist hat äh, klar sich für die Ampel ausgesprochen. Ich habe schon die, Jamaika, die ja, gelesen,
1: warum es so war.
0: Weil die CDU abgewirtschaftet hat zum Beispiel.
1: Ja, aber die SPD, die haben auch nicht kapiert, dass die SPD seit 98 mit in der Regierung sitzt. Das hat niemand verstanden. Ich verstehe auch nicht, die war in den letzten seit 98 häufiger an der Regierung als, als die CDU. Ich verstehe nicht, wie man das nicht sehen kann, wie man glauben kann, dass das die Heilande des, des Neuanfangs sind. Sind sie nicht. Und der, der Scholz, okay, dem entgleiten nicht die Gesichtszüge, der ist nicht so peinlich, dass er dann nochmal zum Bäcker hinterher rennt und nochmal Trinkgeld gibt, weil die Bild ihn nur angezählt hat, wie der Lasche das gemacht hat. Ich gebe so der macht viele peinliche Sachen und man denkt sich so, warum macht er das? Ja, aber der Geist der CDU ist mir immer noch lieber der wirtschaftliche Geist als der Geist der SPD ja, mit Kevin ja, Kühnert und Konsorten. Natürlich,
0: ich will ja keinen Kevin Kühnert verteidigen. ja. Und ich glaube aber, man muss ja realpolitisch das Ganze sehen und sagen, was ist eine vernünftige Koalition und äh, die, diese ganzen sozialen Wohltaten, da wird sicher nur ein kleiner Bruchteil für die SPD, der Mindestlohn wird wahrscheinlich kommen, der kommt aber vielleicht sogar auch in der Jamaika-Koalition, weil dann die Grünen natürlich auch als wichtiges Ziel haben und äh, damit kann man auch leben, das wird dann natürlich, ich bin nicht dafür, aber es wird deutscher auch Bei nicht Bei Jamaika kommt kein Mindestlohn, wird, das sind ja mh.
1: zwei dagegen. Also dann ja, wird, ja aber sie das sagen, geht doch
0: nicht nach dem Mehrheitsprinzip, sondern da geht es ja genau darum, dass der, der verhandelt. dass das, ja, aber dass dann der kleinere Partner eine ganz andere Verhandlungsmacht hat, das ist doch klar, weil ich meine, die Grünen müssen von Parteitag vor ihr Basis drehen und sagen, das und das haben wir durchgesetzt, ja. Und da müssen sie auch ein bisschen mehr noch bieten als nur, nur Klimaschutz. Und äh, von daher äh, wird da ist im Ende-Ergebnis dann aufs Gleiche hinauslaufen, vielleicht, okay, bei den Rentnern, äh, da bin ich ja auch wirklich dagegen und da, da hoffe ich auch, dass da die, die FDP wirklich äh, zu einer großen wirtschaftlichen Vernunft beitragen kann, auch in der Nachhaltigkeit der Alterssicherungssysteme. Und ähm, da, da zähle ich dann einfach äh, auf, auf die FDP, dass die da wirklich äh, viel Positives in einer Ampel bewegen können, weil sie einen an, ganz anderen höheren Preis aufrufen können. Gut, ich Kannst glaube die Messe ist gelesen <lacht> gell? und ja. ich meine das einzige das Spannendste wäre wirklich diese Söder-Idee, die heute vom Redaktionsnetzwerk Deutschland verbreitet wird, dass es da angeblich, äh, angeblich äh, Überlegungen gibt in der Union, dass man den äh, den Söder da als Kanzler. Äh, der verhandelt jetzt auch aber, mit. Ja, aber aber ich meine, das ist natürlich ganz ganz weit entfernt von einer demokratischen Idee, den einen zur Wahl zu stellen und dann den anderen aus dem mhm. Hut zu zaubern. Also ich glaube, da da hätten wir wirklich ein Legitimationsproblem. Also das ist so gut ich die Idee fände. Ich war immer für Söder und als Franke, aber er ist einfach der pragmatische. Äh, aber es wäre natürlich, das wäre ein Coup, ja, muss man sagen. Dann äh, wäre ich auch für Jamaika, aber unter Laschet. Ups. Also ehrlich gesagt.
1: Okay, <lacht> ja Mit einem Fuß schon bei mir. Das ist ja, wunderbar. Gut, nein, aber jetzt wir, haben wir sind
0: ja nicht weit auseinander hier, aber das ist ähm, so. Aber ähm, ich glaube, dass in der, in der gegenwärtigen Konstellation der Frage Scholz oder Laschet einfach die, die, die Legitimation da ganz klar bei der Ampel ist.
1: Gut. So. Haben wir es haben ausdiskutiert. Besprochen. Mit allen dazugehörigen Themen, ja, fast. Ja. Also wenn Jamaika kommt, dann müsst ihr alle mittelständische Aktien haben, weil dann gibt es den großen Aufschwung. Mittelstand und gibt Es Abschreibungsmodelle. das wäre das wäre noch besser, ich sag's dir. Also es ist also ich habe wirklich als ich als ich da die zwei gesehen habe, den Habeck und den Vogel, dachte ich so, hey, so ein Aufschwung, wie geil wäre das?
0: Ja. Wunderbar. Also, ich freue mich, wie auch immer es kommt. Hauptsache die beiden Fortschrittsparteien sind dabei in der Mitte und ja, äh, ohne geht's ja auch nicht. Stellen die Weichen. könnte ja, ja, mal eine Große eine Koalition, große Koalition ja, oder geben. Das, das, das wäre wirklich worst case. Das will kein Mensch. Boah, das will kein das Mensch vor. mehr. Und das wird nicht kommen. Die FDP will regieren, die Grünen werden regieren, wollen regieren, sie setzen sich zusammen und besinnen sich auch endlich auf ihre Gemeinsamkeiten und wir sollten überall diese Gräben zuschicken, anstatt sie wieder nur aufzureißen. Mhm. Und dann kommt wirklich was Gutes dabei raus. Ich bin sehr ich bin sehr zuversichtlich für Deutschland. Sehr zuversichtlich. Sehr, ob mit der Ampel oder mit Jamaika. Zuversicht für Deutschland. Ja, zuversichtlich Dietmar, für Deutschland. Ein neuer Anfang, ja. ja. ja Ökologie hast und du noch Ökonomie ein Lied Hast du noch
1: ja. Hast noch das, das Lied dafür, für den Neuanfang? Ja,
0: all das und noch viel mehr werde ich machen, wenn ich König von Deutschland wäre.
1: Sehr gut. Der ja, alte.
0: der Rio, und der Reißer mit der Startnummer 1. <lacht> König von Deutschland. Der Armin oder der Olaf. So, war Rufen er. Sie an. <lacht> Dann nee, damals musste man noch die Karte schreiben an. ZDF Stimmt. 65 Mainz 500. So, cool. das war's. Von unserer Seite. Jetzt wird
1: wieder in die Hände gespuckt, könntest du auch noch die Startnummer 2 ja, nehmen. Wir hinein. steigern das so, Sozialprodukt. Genau.
0: Damals ist es noch Bruttosozialprodukt, ne? Ja. ja
1: dann haben, haben wir das wie heißt es Bruttoinlandsprodukt. Sehr schön, ja, haben wir auch das noch ein die kleine. Ja, bevor,
0: ja. Ja. Nach der großen Stagflation
1: haben wir dann angegriffen. Stimmt. Ich hoffe, dass sie nicht kommen, die so. und Sonst, sonst sieht es für meine Wette gut aus. Ja, ich sehe schon, der,
0: endlich streift sich der Bär wieder das Bärenfell über. ja. Der nee, war, aber das der ist, Kollege äh, Czapitz war mir einfach zu bullisch in den letzten Monaten. Ja, ja
1: aber es ist ja. Ja, so eine. So eine <lacht> ja. Wenn so eine Inflation zu stark aus dem Ruder kommt, na gut. Okay, wir, haben's wir haben es alles besprochen.
0: Und alle Themen angerissen, die uns auch in Zukunft äh, beschäftigen werden. Die Debatte geht weiter. Und äh, für heute war es das. Wir bleiben und sagen Nein, wir sagen mal, Tschüss und äh, ciao. Du versuchst es schon wieder. Ja, ja, also erstmal ein Text. Wir sagen Tschüss und ciao. Bleiben Bulle
1: und Bär, Defner und Chapels.